0: Forever Freitag. Auftrag Kartoffelfilm. Mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und André Egon Forever Lux.
1: Da sind wir schon wieder. Und wir haben jetzt schon. Äh, relativ viel des äh, eigentlich sich noch neu anfühlenden Jahres geschafft. Äh, der, der, der Tod klopft immer
0: lauter an die Tür. <lacht> also wenn die Leute diese Folge anhören, dann ist eigentlich im Prinzip das Jahr schon wieder fast vorbei. So sieht's aus, weil wir mit dermaßen viel Vorlauf
1: produzieren, weil es natürlich auch sehr aufwendige Folgen sind. Ne? Wir weil wir jetzt
0: auch Profis sind
1: nach fünf Jahren. Gehen. Alles klar, absolut. Wir sind Profis. Äh, diese, das hier wird Ihnen präsentiert von der ARD-Audiothek. Oh, das wäre geil. Das wäre geil. Ey, ohne Witz so mit das. so
0: öffentlich-rechtlichen Gelder Ich würde, oh, das wäre so schön. Die Vor haben richtig Knete. Die
1: ja, absolut und vor allem legen die auch gar nicht so viel äh, Wert auf Qualität, äh, vor, auf, auf, vor, auf vorzeigbare Zahlen. Also ich ja. glaube gerade, ich glaube gerade im Podcast-Bereich sind die gerade noch so ein bisschen in der Probierphase mhm. und äh, da werden dann auch mal so Leute mitgeschleift und bezahlt, die vielleicht jetzt nicht die gigantischen Hörerinnenquoten erreichen. Ja, und die kriegen ähm, vor allem
0: am Anfang halt richtig dick Knete, weil das halt eben, ja, öffentlich-rechtliche ja. Gelder sind. Also, das würde ich auch ohne schlechtes Gewissen, würde ich sagen, hier her damit, hier ist meine E-Bahn. Eine
1: ja, ja, ne Zeit lang habe ich ja öffentlich-rechtliche Gelder bekommen. Ich habe ja für Cosmo... Ach stimmt, du hast äh, die, ja damals gezeichnet für Cosmo. Gemacht. Was ist genau. eigentlich daraus geworden? Ach, das war mir irgendwann eine zu große Last, äh, mir regelmäßig äh, auf Knopfdruck was ausdenken zu müssen, was dann nicht nur meiner, äh, meinem Publikum, sondern auch dem Cosmo-Publikum gefällt. Äh, ich war oft mit den Sachen, die ich für die gemacht habe, nicht so zufrieden. Das war mir dann immer so latent peinlich und so. Da gab es doch ähm, irgendeinen so
0: Rechtsstreit gell, zwischen dir und dem.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Ja, ja, klar. Also, ich, die, die, die Haftstrafe, die muss auch noch, die die muss auch noch ausge Aha. abgesessen werden. Ich rechne jeden Tag damit, abgeholt zu ja. werden. Naja, das war die Cosmo-Geschichte. Aber ich muss sagen, dass ich immer, wenn ich so Kommentare von äh, von so SchwoblerInnen gelesen habe, dass ich, äh, die dann auch so sich oft gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerichtet haben, habe ich dann immer gedacht, so, Haha, ich bade in euren Rundfunk. -Glern. Ich habe ja letztens <lacht> auch
0: einen Tweet abgesetzt und den meinte ich total ernst. Und den haben dann aber auch total viele Leute geliked aus meiner Ironie-Bubble. <lacht> Und ich habe dann gedacht, oh scheiße, die verstehen es, glaube ich gerade falsch. Ich meine es wirklich ernst, dass ich meine Rundfunkgebühren sehr gerne bezahle, weil ich das auch sehr viel in Anspruch nehme. Ich habe jetzt nämlich ja. kürzlich diesen, weil du gerade die Audiothek erwähnt hattest, ähm, habe ich diesen Mia Insomnia, diese diese Hörspielserie angehört. Und die ist wirklich unglaublich gut. Ja, das muss ich mir auch mal anhören. Das, das ist wirklich toll. Da hat Bastian Pastewka auch mitgesprochen.
1: Ich habe nur diesen den den Podcast von äh, Oliver Welke und äh, Kalkofe <lacht> ja. teilweise reingezogen. Äh, Too Many Tabs ist auch so eine Produktion von der Audiothek, die mhm. aber auch auf anderen Podcast-Plattformen zu haben ist. Äh, ja, also äh, aber insgesamt ist es tatsächlich auch ein Angebot, was ich sehr ausgiebig mhm. nutze, das, das, das stimmt. Ich äh, schaue
0: äh, Sportschau.
1: Ja, genau, hier, Waldemar Hartmann oder Andreas genau, jetzt ja. da so. Ich weiß, keine Ahnung. Ja, nee, du, ja, das eher, du
0: bist eher so der Wintersporttyp. Du guckst immer so Skispringen <lacht> und Biathlon. Curling. Curling, ja, ja. Das
1: ist, ich, ich war auch selber, war auch selber im Curling-Team. Ich, 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 war, ich war das, das Curling-Team meiner Schule. Ähm, ja, genau, also ich nutze diese Angebote auch sehr gerne. Also deswegen, liebe öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, meldet euch, wir wollen gerne für euch arbeiten und äh, wir nehmen auch, äh, wir, wir nehmen auch eine, eine ordentliche HörerInnenschaft mit zu euch. Äh, meldet euch.
0: Ja, bei, bei LinkedIn habe ich tatsächlich letztens, da kriegt man ja ab und zu so, so E-Mails mit, hier ist das für dich vielleicht interessant und so. Und bei LinkedIn ist mein Profil relativ offen, also da kann mich gerne jeder anschreiben. Ich, ich, ich bin jederzeit dazu bereit, irgendeinen anderen Job zu machen. Und da, <lacht> <lacht> und da das meine ich jetzt auch nur so halb ironisch, ähm, yeah. äh, da wurde ich dann, also da äh, wurde ich aufmerksam gemacht auf einen Redakteursposten beim SWR, ist ja auch äh, hier öffentlich-rechtlich und ähm, das wäre aber in Baden-Baden gewesen. Auch zum Thema Podcast, also irgendwie Redakteur im Podcast-Team, aber in Baden-Baden. Mhm. Da habe ich auch gedacht, ja, scheiße, nee, da müsste ich ja nach Baden-Baden ziehen.
1: Naja nee, nee, also das ist es nun wirklich nicht ja. wert. Ich meine, ich, ich komme ja grob aus der
0: ist. Richtung, deswegen weiß ja. ich in etwa, wie es da ist ähm, äh, und deswegen, fa falle ich jetzt nicht drauf rein. Aber bevor ja. ich hier noch weiter schwafe, äh, mit wem spreche ich hier eigentlich?
1: <lacht> ich, ich, ich hatte es doch die ganze Zeit im Hinterkopf, dass wir das noch nicht gesagt haben. Du sprichst mit Tobias Krieg und Freitag Vogel und mit wem spreche ich denn? Ich denn bitte schön?
0: Mit André Egon Forever Looks. Genau,
1: ich habe mitbekommen, so richtig coole Podcasts, die machen das gar nicht mehr. Sich, die stellen sich nicht mehr namentlich. Nee, stellen sich nicht mehr namentlich vor, die gehen einfach davon aus, dass die Leute das schon wissen. Da.
0: Ja, ich habe mir das bei uns auch schon überlegt, ob wir eigentlich immer erklären müssen, was unser Podcast überhaupt ist, weil wir machen ja jetzt schon seit ein paar Folgen keinen Laber-Podcast mehr. Der Podcast heißt Auftrag Kartoffelfilm und wir sprechen jedes Mal über einen deutschsprachigen Film. Ich lege da übrigens sehr viel Wert drauf. Mich, mich stört es richtig, wenn Leute immer sagen, deutsche Filme. Oh, dein Podcast mit den deutschen Filmen. Sage ich immer, nein, es sind nicht nur deutsche Filme. Bisher haben wir nur deutsche Filme besprochen.
1: Äh, ja, wobei das Weiße Band war ja so eine Co-Produktion, äh, Co war Österreich, und Österreich mit drinsteckt. Und, und so. es wird auch
0: noch ein Schweizer Film besprochen, der liegt hier auch schon parat. Ja. Und auch diverse österreichische Filme, die wir noch im Hinterkopf haben werden auch schon, also werden auf jeden Fall auch noch von uns angefasst. Ja. Naja gut,
1: wir haben uns da so ein bisschen auch so ein Ei mitgelegt, ne? dass wir halt das Kartoffelfilm genannt haben, weil Schweizerinnen und Österreicherinnen natürlich keine Kartoffeln sind. Das ist natürlich ha, auch so kommt ein kommt auf das, deren das Verhalten so
0: an. <lacht> ja, okay, also das gut. ist ja wie das, mit den alten ja. weißen Männern, also alte das weiße Männer müssen nicht ja. zwangsläufig alte weiße Männer sein und genauso gut, können. Da, es gibt genug Kartoffeln, die ich kenne, die Migrationshintergrund haben, aber die verhalten sich so kartoffelig, dass es ja keine ja,
1: dann kriegen, wir, dann kriegen wir aber wieder auf, auf der anderen Seite ein Problem, wenn es jetzt, wenn wir zum Beispiel über den heutigen Film sprechen. Denn ich scheue doch arg davor zurück, Fritz Lang als Kartoffel Ja, der zu ist zeigen. tatsächlich überhaupt
0: keine Kartoffel, das stimmt.
1: Der ist wirklich das absolute Gegenteil. Der ist das Gegenteil. Gegenteil von einer Kartoffel.
0: Ja, oh
1: deswegen, ähm, deswegen haben wir irgendwie so ein bisschen, aber ist egal, wir wollten ja auch... Äh, äh, <lacht> Ey, wir müssen äh,
0: sofort äh, aufhören mit diesem Podcast. Der Name, Tschüssle. genau,
1: vor allem müssen wir, wir haben uns ja mit äh, teuer, teuer Geld, haben wir uns diese schöne Podcast-Log gestalten ja, lassen, was ist natürlich... Sag mal von äh, 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 Von Julian... Ja. Wie heißt nochmal, der Mann heißt Julian <lacht>
0: Reichel. Nicht zu so verwechseln mit dem anderen Julian, Re also der Reichelt Julian, das ja. ist ein anderer Julian, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Mhm. Ähm, ganz ganz im Gegenteil, mit dem, dem wünsche ich alles Schlechte dieser Welt, dem wünsche ich, ja. dass er in derselben Hölle landet wie Willy Wuff. Ähm, <lacht> <lacht> Gemeinsam mit Julian Reichelt und Willi Wuff. Sonne der Hölle schmormt, <lacht> bis in alle Ewigkeit. Nee, äh, Captain Qui ja. heißt der Mann, der unsere, also so als Künstler, der unser Podcast-Logo, unser neues Podcast-Logo gestaltet hat, das wir jetzt schon seit drei Folgen haben, ihr habt es ja schon gesehen. Ich finde, es ist fantastisch geworden. Und bevor mhm. ich es vergesse, und wir gerade bei solchen äh, Behind-the-Scenes-Themen sind, Christopher Blöhn, der immer unseren Podcast schneidet, hat mich heute noch per E-Mail gefragt, ob es, äh, ob wir uns wünschen, dass er so Timestamps in den Podcast Einbaut, äh, um den Leuten zu zeigen, ab wann wir denn über den eigentlichen Film sprechen. Weil es wird ja sicherlich Leute geben, die sagen, oh, ich will eigentlich nur das Gelaber von den beiden hören. Ähm, die Filme da, das interessiert mich überhaupt nicht. Und es wird Leute geben, die sagen, ach, das Gequatsche von denen, es gibt mir so auf den Sack. Vor allem das vom Vogeltobi, der Lux geht eigentlich. Dann wollen, <lacht> die, natür <lacht> Dann wollen die natürlich äh, nur den Film hören, also wie wir über den Film sprechen.
1: Ja, von mir aus, das kann ja nicht schaden. Okay, das habe ich also, auch gedacht.
0: Also er hat gemeint, ja. bei Spotify geht es anscheinend nicht. Da nee, kann man das mm -mm. nicht machen. Aber bei anderen Podcast-Plattformen, da interessiert ja. mich auch vor allem von euch mal ein Feedback, wo ihr immer eure Podcasts hört und vor allem, wo ihr unseren Podcast hört. Weil wir wollen ja auch so ein bisschen, wir wollen uns ja euch auch so ein bisschen anbiedern und euch ja. recht machen. Ähm, so, ich, ich gehe jetzt, geh jetzt auch direkt ein Risiko <lacht> ein. Ja.
1: Ähm, wir haben eine E-Mail-Adresse. Jetzt, wenn ihr das hört, habt ihr, wenn nicht alle Stricke gerissen sind, haben wir eine eigene E-Mail-Adresse, an die ihr uns zukünftig schreiben könnt und um uns Feedback zu geben. Ähm, und zwar ist das, oder einfach um uns äh, um ein Date zu bitten oder <lacht> was auch immer. Und zwar ist das hallo at foreverfreitag.de Es ist ein Risiko, weil ich zum Datum der Aufnahme diese E-Mail-Adresse noch nicht eingerichtet habe, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass das zum Zeitpunkt der Ausstrahlung der Fall sein wird. Hallo at foreverfreitag.de De. Schreibt uns da mal, gibt uns Feedback. Und äh, wenn mal wenn irgendwas ganz besonders entzückend ist, dann lesen wir das gerne in der kommenden Folge
0: vor. Voll, voll. Wir lesen eh immer alles vor. Seit Oder in ein, einer Zeit. der
1: kommenden, nicht in der kommenden, aber in einer, in der, einer der kommenden Folge. Folge. wisst ja, Ihr
0: wie genau. wir produzieren ja jetzt ziemlich weit äh, vor im Vorfeld. Und genau. deswegen kann es dann halt passieren, dass es mal ein paar Wochen dauert. Ähm, also zu den letzten Folgen bin ich mir ganz sicher, dass wir dann nur hervorragendes Feedback bekommen haben. Ja. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Äh, worum der Christopher auch noch bittet, ähm, der hat sich ja, ja voll ins Zeug gelegt. Der hat ja jetzt auch den Jingle gebaut und so, den habt ihr ja schon gehört, der ist komplett äh, von Hand aufgenommen. Die haben dann einen Videorekorder vor Mikro gezerrt und haben das da irgendwie, haben da auf Play gedrückt und haben diese ganzen Sounds händisch aufgenommen in seinem Studio. Und sein Wahnsinn. Studio befindet sich in Hamburg. Und es ist, all, also ihr, ihr erreicht es im, im Internet, da findet ihr dann auch die Adresse zum Studio unter... I laid back sound. So, ich buchstabiere es für euch, I-S-L-E, also wie die Insel, laid, also wie zurücklehnen, L-A-I-D, äh, c k sound d -de. Und der gute Christopher, der macht da auch Mix und Mastering für beispielsweise kleinere Bands oder so, ähm, die sich's nicht so leisten können. Der hat zum Beispiel auch Tubby Pilgrim, die ursprüngliche... Äh, wie soll ich sagen, Urheberin unseres alten Intros und auch schon mal Gästin in unserem Podcast, könnt ihr mal nachhören, die Folge ist schon ein paar Jahre alt, aber die ist immer noch geil und äh, der ist absolut, also der hat sowas von drauf, der hat jetzt, also sage ich jetzt nicht nur einfach so, weil ich befangen bin, sondern äh, der arme arme Christopher musste jetzt die Egon Forever Hit Attacke musste der mastern, meinen, <lacht> meinen äh, neuen Sampler, der zum Zeitpunkt dieses Podcasts möglicherweise bereits erschienen ist, aber ich glaube eher nicht, weil die Presswerke brauchen gerade für alles sehr, sehr lange. Also äh, ein limitierter CD-Sampler mit nur Hits drauf, Ihr, äh, haltet die Augen und Ohren bitte offen, die Egon-Forever-Hit-Attacke. Ich habe sehr viel Zeit investiert, ähm, ist wirklich großartig geworden. Ich habe eigentlich gedacht, das wird ein sehr trashiges Ding, jetzt am Ende ist es wirklich, ich würde sagen, es ist der Sampler des Jahres. Nicht mehr, und nicht weniger. Und der äh, Christopher hat da soundmäßig nochmal extrem viel rausgeholt. Aus teilweise 25 Jahre alten Aufnahmen. Ähm, das ist ein bombastisches Ding gewesen äh, geworden, meine ich jetzt. Und äh, der hat viel Arbeit investiert. Und ja, das ist ein handwerklich äh, großartiger ähm, Toningenieur, nennt man das so? Ein Engineer, ein Producer, ein... Ja, so ein Todstudio. Ein, ein, ein Tausendsasser,
1: ja. Tausend würde ich sagen. Also geht
0: mal ja. auf ja. islaybacksound.de, falls ihr was mixen, mastern wollt oder sonst irgendwas, da ist der sehr dankbar dafür. Und äh, es ist alles wirklich für den kleinen Geldbeutel. Und da seht ihr auch gleich mal, was der da für Equipment hat auf seiner Webseite. Die Webseite ist sehr, sehr professionell gestaltet. Ähm, ja, und also äh, super zuverlässig. Ein unfassbar zuverlässiger Mensch. Dem schreibst du jetzt eine E-Mail, der schreibt dir innerhalb von 0,3 Sekunden zurück. Der schreibt dir schon zurück, bevor du die E-Mail abgeschickt hast. Ja. <lacht> Christopher, ja, much love for you.
1: Auf jeden Fall. Äh, vielen Dank, dass du das machst. Äh, genau, äh, können, können wir bei der Gelegenheit erwähnen, ihr könnt unseren Podcast auch unterstützen auf äh, foreverfreitag.de. Ähm, da gibt es dann den Punkt Podcast unterstützen, da könnt ihr uns einen Kaffee oder mehrere Kaffees ausgeben und wir dritteln das immer brüderlich und äh, da kriegt Christopher für seine Mühen zumindest einen kleinen Obolus. Mhm. Ja, das sagt Spaß, genau. ich
0: muss euch noch überweisen. <lacht> vom letzten okay. Monat.
1: <lacht> ja, äh, das ist, da, da haben wir auch schon äh, gemutmaßt, dass du dich da vielleicht irgendwie ins Ausland mit absetzt. Ich mache
0: mir die Taschen voll. Ich mache ja. hier den Podcast nur, damit ich bald auf den Philippinen sitzen kann und dann denke ich nur noch an euch und denke mir <lacht> denke ich mir. <lacht>
1: Ja, so ist das. Ähm, ja, ansonsten was, was, was können wir noch erzählen? Ähm, ich habe in der Zwischenzeit seit der letzten Aufnahme habe ich einen, äh, meinen größten Live-Auftritt gehabt, ah. ähm, also die, die, meine größte Lesung und zwar ähm, und zwar im Zentralkomitee in Hamburg, mhm. ehemals Politbüro. Da waren, ich meine, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber es waren, also es war eigentlich, ich, also wenn es nicht ausverkauft war, waren wirklich nur so einzelne Plätze frei, also es war schon sehr beeindruckend vor dieses Auditorium treten zu dürfen, also so auf jeden Fall um die 200, wenn nicht mehr Leute, ähm, absoluter Wahnsinn, ein ehemaliges Kino. Äh, dem man das auch noch anmerkt. Das hat auch noch, noch sehr viel von diesem alten Kino-Flair mit einem entsprechenden äh, Balkon auch oben und, mhm. und so weiter und so fort. Ähm, ja, und das war das war echt krass. Also ich habe da äh, das, groß, bin das große Wagnis eingegangen, mein bisheriges Programm komplett äh, über den Haufen zu werfen, weil ich äh, schon so oft in Hamburg gelesen habe und befürchtet habe, dass nachher nur Leute im Publikum sitzen, die das alles schon kennen, was ich da mhm. bringe. Ja, also habe ich alles noch mal komplett äh, neu gemacht und also natürlich auf Basis von Sachen, die es schon gab. So, aber ich habe alles nochmal so neu kompiliert und ähm, das dann äh, entsprechend vorgelesen. Und ähm, das, das, die Publikumsresonanz war also überwältigend. Mhm. Ähm, das hätte ich also ich habe wirklich, wirklich große Angst vor diesem Auftritt gehabt und habe so... Befürchtungen gehabt, dass das nachher alles komplett verpufft und dass das alles irgendwie nicht so den Anklang findet und äh, diese Befürchtungen waren völlig umsonst, also es war echt total krass und deswegen habe ich jetzt auch ein gutes Gefühl bei der Lesebühne, die wir demnächst im Zentralkomitee starten. Äh, das Einzige, was wir, ich hatte ja bisher so, mein mein größtes Bühnentrauma war ja bisher, dass ich äh, beim äh, A Summer's Tale mhm. aufgetreten bin und da die falsche Lesung äh, dabei hatte mhm. und deswegen statt der gebuchten Stunde nur eine halbe Stunde <lacht> gelesen habe und äh, mir dann die Leute hinter der Bühne äh, doch sehr entgeistert ins Gesicht geblickt haben, als ich da plötzlich da schon wieder stand. So, Das war, ähm, da, da wache ich heute manchmal noch schweißgebadet auf und denke daran zurück. So. Äh, und 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 das, dein das, größtes
0: Trauma war, als du deinen Beamer, also den Beamer selber an den Laptop anschließen musstest.
1: Nee, A.U. mit man habe ich aber auch schon schlimme mhm. Erfahrungen gemacht. Also, dass da an den Seiten was abgeschnitten war, das oben, was abgeschnitten was? war. Ne? Wenn, man sich, wenn man sich auf die scheiß Technik äh, verlässt. Ne? Also, ich glaube, ich gehe doch mehr in den Bereich Stand-Up-Comedy. Da muss ich nicht mit, äh, mit, mit meinem arbeiten. Laptop und meinem Technik arbeiten mhm. oder so. Äh, das kann ich ja auch alles mal ausprobieren, wenn dann die Lesebühne startet. Äh, da werde ich Das ist ja sowieso so eine, so eine Probier- und Experimentierplattform. Ist die einmal im Monat, ähm,
0: die Lesebühne?
1: Ja, jeden dritten Donnerstag. Und es sind immer äh, Du,
0: Ella Karina Werner und Johannes Flörder.
1: Immer. Ja, und Piero Mastaler. Ah, okay. Genau, und ein Gast. Oder eine Gäste mhm. ist dann auch dabei. Naja, jedenfalls das neue Trauma ist, ich habe, äh, kurz vor Corona hatte ich ja so meine bis zu dem Zeitpunkt größte Lesung in Hagen. Mhm. Und ähm, da habe ich das so in drei Teile geteilt. Einmal so eine reguläre cartoon dann äh, so eine Lesung mit so äh, Familienanekdoten, also so Sachen, die auch in meinem Baby-Sachen-Buch Einfluss äh, gehalten haben mhm. und so äh, Einzug gehalten haben. Und danach habe ich dann noch so ein Impro-Part gemacht, wo Leute mir äh, per E-Mail fragen stellen konnten und ich habe die dann live auf der Bühne beantwortet. Und das hat in Hagen hat das fantastisch funktioniert. In Hamburg hat das gar nicht mhm. funktioniert. Die Leute haben mir zwar schon Fragen geschickt, aber meine Impro, mein Impromuskel, meine äh, Fähigkeit zur Spontanität yeah. war da irgendwie sehr schwach ausgeprägt und es war einfach nur es hat nur getankt. Am Ende wirklich es wurde durchgehend gelacht und ich habe auch richtig gemerkt nach dem zweiten Teil dass eigentlich der Abend rund war. Okay. Aber, zu, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich ja schon in Aussicht gestellt, dass ich am Ende noch die Fragen beantworten werde. Mhm. Und ich hatte eigentlich von Anfang an ein schlechtes Gefühl. Ja. Und hatte ein Gefühl von, das, was ich jetzt mache, ist überflüssig, mhm. und das und das hat nicht noch gefehlt, um den Abend rund, rund äh, zu machen, aber ja. ich ich musste es dann ja machen, so. Ja. Und, ach äh, oh Gott, also es ist alleine so würdelos, auf der Bühne zu sitzen und mit seinem Handy, so in seinem E-Mail-Account, sich die Fragen mal schnell durchzulesen, <lacht> die man dann die man dann irgendwie spontan beantworten muss. Und äh, dann ist man ja so ein bisschen darauf angewiesen, weil man kann ja nicht stundenlang also, oder minutenlang da sitzen und erstmal so vorsortieren, ja. So, also hm, ja, sind also die das nicht. Mhm. Das nicht? Ähm, oh, das angezeigt. Ah, ja, naja, genau so. Das geht ja nicht. Und man ist im Grunde darauf angewiesen, dass die E-Mail, in die man so spontan reingeklickt hat, dann auch eine gute Frage enthält. Ja. Sag mal eine Frage. Ach, Ich will gar nicht über die Fragen so richtig lästern. So. also gut, will, meine ich jetzt so im Sinne von äh, bietet äh, Gelegenheit zu unterhaltsamer Improvisation. Ist eine gute Vorlage,
0: genau. Ist ja. eine
1: gute Vorlage, genau. Es geht ja eigentlich nicht wirklich darum, die Neugierde der Leute zu stillen, mhm. sondern einfach nur noch mehr Entertainment zu liefern. Ja. Äh, und das hat halt, das ist halt gar nicht geklappt. Ich habe dann am Ende, ich habe so verzweifelt versucht, irgendwie noch ein rundes Ende zu finden mhm. und und habe dann zum Schluss, wollte ich dann noch so ein Gag bringen und während ich das sagte, oh. fiel, mir auf, fiel mir auf dass ich genau diesen Witz im Laufe des Abends schon mal <lacht> gebracht hatte. Und welcher Witz war das? Ach, das war kein richtiger Witz in dem Sinne, aber so ein bisschen, ich habe ja so ein bisschen äh, Vorbereitetes gebracht und dann ja. halt auch so äh, Sachen, die jetzt äh, spontan zu der jeweiligen Situation passen. Ja. Ne? Und das war so halb spontan. Ich habe dann halt gesagt: so, Ja, hier, das ist ein ehemaliges Kino, so nah komme ich nie wieder in Hollywood. So, als ich das erste ah. Mal das gesagt habe, so aus der Situation heraus, ich weiß, das ist jetzt kein Mega. Äh, ich will ja, so. ich weiß schon. Aber aber aus der Situation heraus war, äh, haben die Leute dann so geschmunzelt mhm. und so, ja, das ist ja
0: ein. Und dann hast du genau ein, den gleichen. Spruch am Schluss ah, okay. auch mal gebracht. Und, und, und nein, vor
1: allem habe ich so den, den angefangen, den Spruch, und sagte dann so, während ich den, also Ach. ich habe gesagt, das hier ist ein ehemaliges Kino und ich so, Moment, ich glaube, den Witz hab ich schon gebracht. Aber gut, so. aber dann
0: haben die Leute wahrscheinlich gelacht darüber, dass sie das so Leute Und dann haben die Leute gnädigerweise
1: einen Schlussapplaus ah, eingeleitet, um das ganze Ding dann doch noch zu dem Ende zu bringen. <lacht> oh mein Gott, das waren am Ende, äh, war das, also ich habe das extra kurz gehalten, weil ich gemerkt habe, das äh, findet nicht so die gewünschte Resonanz. Das, das äh, mit dem das Impro, waren, den
0: impro ja, ja, genau, das
1: waren dann so vielleicht eine Viertelstunde oder oh, so. Oh, okay, aber, aber es das kann ist ja, schon
0: trotzdem ganz schön lang.
1: Ja, weil man muss ja zumindest ein bisschen würdigen, dass die Leute einem Fragen geschickt haben. Ja, ich kann ja nicht sagen, schick mir Fragen oder lese ich nur so zwei vor. So, aber weißt du ja, kannst das alles du
0: das machen, das kannst ja. du machen. Das wird auch wahrscheinlich ja, machst aber du dir da auch zu viel Gedanken drüber, dass die Leute dann hinterher sagen, ah, Tobias Vogel, so ein Arschloch. Jetzt habe ich mhm. da extra eine Frage. Ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Weise. Ja, keine Ahnung. Also
1: es Ding ist halt auch, ne? Es ist eigentlich totaler Quatsch, dass ich mir da irgendwelche Vorwürfe mache. Ja. Denn ich bin ja nun mal. Kein Bühnenprofi im Sinne von, ich habe schon tausend Auftritte hingelegt. Mm -hmm, ne? mm, das genau. waren ja jetzt, wenn man alles zusammennimmt, weil ja auch Corona dazwischen lag, ja. Äh, war ja, wenn man alles zusammennimmt, habe ich vielleicht, sage sag ich mal so, 10, 15 Lesungen bisher ja. gemacht. So. Und gemessen daran, wenn man jetzt mal sieht, wenn so andere Bühnenmenschen berichten ja teilweise davon, dass die wirklich Jahre gebraucht haben, um irgendwie so in der Form anzukommen, wo sie irgendwann mal hin wollten ja. so. Und bei mir war das schon relativ schnell mit einer relativ positiven Resonanz, ne, so. Von daher kann ich ja eigentlich mich eher aufs Positive konzentrieren, mache ich aber natürlich mhm. nicht, so. Aber man kann, wie, was auf der Bühne funktioniert und was nicht funktioniert, kann man nur lernen, indem man es ausprobiert, so. Und da gehören natürlich dann auch so Cringe-Situationen mit dazu. Das ist einfach so Teil dieses, des, des Wachstumsprozesses, so. Ähm, ja, und auf deswegen, jeden Fall. Ja,
0: also vor allem, ich, ja, wie du schon gesagt hast, du hast ja jetzt auch kein Programm, das du jeden Abend genauso so von vorne bis hinten abspielst und abspulst. Nee. Das ist ja so, weil es gibt ja so Resident Leute, die so immer in der gleichen Location irgendwo auftreten, sei es in Hamburg oder in Chicago, äh, ja. denen du das dann auch anmerkst. Zum Beispiel gerade beim Stand-Up-Comedy, den Gag muss der jeden Abend machen. So. Und das ist schon ja. so ein automatisierte. das ist ja das ist so unorganisch. Und deswegen finde ich es immer geiler, wenn man dann auch merkt, so okay, der macht das gerade tatsächlich für uns. Und der wird es auch morgen nicht woanders machen. So. Ja,
1: genau. genau. Also ich denke auch tatsächlich gerne an Situationen zurück, wenn ich selber Konzerte ja. mir angeschaut habe, bei denen irgendwas schiefgelaufen mhm, ist. Mhm. Weil, weil, ich dann, weil ich dann genau weiß, okay, geil, das ist jetzt wirklich einmalig so. Ja, und, äh, ja, ja ich, war,
0: ich war letztens bei, bei Jan Böhmermann. Der war ja auf Ach, Tour krass. mit seinem Rundfunk-Tanzorchester. Ja, wir haben da irgendwie zufällig noch kurzfristig so Karten gekriegt und haben dann gesagt, okay, dann gehen wir halt hin. Weil es in der Schleierhalle war, haben wir es nicht so weit. Und das war ganz krass, weil das einfach so eine durchgeplante, durchorganisierte Profi-Show war. Also gar nicht mal mhm. er, sondern die Band und alles drumherum. So, ja. Das ist wirklich sowas von aufpoliert und da, da wird eigentlich auch nichts dem Zufall überlassen. Aber es gab dann so einen Moment, wo der hat doch diese A Cappella-Truppe da immer dabei, diese mhm. vier Typen. Ja. Und dem einen ist so das Mikro aufs Keyboard gefallen während einem Lied. Und das war so ein Moment, wo ich gedacht <lacht> habe, so, oh Gott sei Dank. Weil es mir dann doch, es war mir einfach zu steril alles und zu ja. perfektionistisch. und so. Ich bin da einfach zu sehr, keine Ahnung, äh, kleine Underground-Punkrock-Shows vor vier Leute gewöhnt, wo gar hm. nichts funktioniert. Also nicht umsonst bin ich ja auch Autor des Buchs Abendkasse, eure schlimmsten ja. Bühnenstories ähm, Deswegen, das ist so, also wäre ich jetzt bei einer Show von dir und ich würde dich nicht kennen dann würde ich erstmal was für ein Mixer, <lacht> so ein sympathischer Mixer, nee, ähm, ich würde halt einfach, ich, ich würde halt hoffen, dass du dir das nicht alles im Vorfeld bis ins kleinste Detail überlegt hast und dass das jetzt auch alles super rund läuft so, sondern ich würde ja. hoffen, dass du etwas menschelst auf der Bühne. Ja.
1: Also wenn, wenn eine Sache bei mir passiert und nicht nur auf der Bühne, sondern insgesamt bei meinem Output, dann ist es ja wohl menschlich. Hm. Also das ist ja wirklich, bei mir ist ja so die, die mangelnde Perfektion, die Unsicherheit, das ist ja wirklich, also das trage ich ja so richtig vor mir und, mhm, äh, und 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 stell das in den Mittelpunkt so und äh, von daher äh, alles gut ich finde halt am Ende muss trotzdem äh, äh, gelacht werden das ja, klar. Ergebnis muss da sein und äh, das war in dem in dem Fall halt nicht so sondern eher so eine unangenehme Situation wo wir alle dann gemeinsam durch mussten äh, das das Feedback war unterm Strich trotzdem sehr sehr mhm. positiv so ähm, also die Leute waren Begeistert Und ich muss auch sagen... Ähm, Wahrscheinlich
0: eine, eine Mischung aus Begeisterung, aber auch Mitleid.
1: <lacht> ich, ich muss auch sagen, wenn ich so alles zusammennehme, also meine verschiedenen äh, meine verschiedenen Standbeine, die ich mir so aufbaue oder aufgebaut habe. Wenn, also wenn ich jetzt gucke, so, mein Weg geht jetzt in viele unterschiedliche Richtungen ja. gleichzeitig. Muss ich sagen, das Bühnending ist, glaube ich, das, was ich ähm, am geilsten von allen mhm, Sachen mhm. Finde, krass. So. krass. Das, was am einträglichsten ist, ist so das, was so in diese Kunstschiene geht ja. und äh, ne, da wird ja, wenn, wenn nicht alle Stricke reißen dieses Jahr, wird es dann auch noch eine Ausstellung geben und so, das ist sehr, finde ich cool, dass ich die Möglichkeit habe. Mm. Und es ist einträglich, aber äh, das, was so am meisten Spaß, mit Spaß und Leidenschaft verbunden ist und was vor allem auch mit so einer Seite von mir verbunden ist, äh, die ich äh, ganz lange Zeit meines Lebens nicht so kannte, mhm. äh, ist halt das, das Bühnending. Also auch so, wenn ich so mit, äh, also ich, ich, da ist so ein, so ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der war auch dort bei der Lesung und yeah. wir sind dann am Ende am Ende dann noch was trinken gegangen. Also einer, der
0: mit dir bei der Versicherung gearbeitet der, hat. Der genau,
1: also ne, mit dem ich mich so am besten verstanden mhm. habe. Der da auch immer noch Leuten ist. Er immer noch ist, genau, der jetzt aber demnächst vielleicht wechseln will, genau. Ähm, <lacht> und Strichmännchen
0: zeichnen.
1: Genau. Naja, aber der äh, hat tatsächlich, also der hatte tatsächlich Schwierigkeiten, die Art, wie er mich bisher so kennengelernt hat, äh, mit dem in Einklang zu bringen, wie er mich jetzt da erlebt hat, mhm. so. Ähm, weil, äh, weil ich an sich, ich bin doch eher introvertiert, so, und mhm. ähm, dass das dann, dass ich dann trotzdem, dass es mich dann trotzdem gleichzeitig zur Bühne zieht, habe ich, glaube ich, selber auch ganz lange nicht so richtig äh, gecheckt. So. Aber ich glaube, ähm, es geht vielen
0: ja. so. Ich glaube, das ist so ein ganz bekanntes Phänomen, dass, mm, dass Leute ja. gerne auf einer Bühne sind, aber eigentlich total introvertiert. Und dann, so, sobald sie die Bühne auch verlassen, äh, äh, im Grunde einfach nur ihre Ruhe wollen. Ich zum Beispiel.
1: Ja, mm. Ich erinnere mich an die äh, an die Stuttgart-Lesung, wo äh, dann noch deine Kumpels dann dabei waren ja. und wir dann irgendwie noch was trinken waren und wir beide uns eigentlich einig waren, dass das jetzt nicht ewig gehen mhm. soll. Wir waren beide so. Oh. Beide so am Bier genippt.
0: Ja, ja. Und, und das hat mich heulen. überrascht.
1: Das hat mich total, das hat mich zu dem Zeitpunkt total überrascht, weil ich gedacht habe, oh, oh, okay oh Gott, jetzt äh, muss ich äh, mit Lux irgendwie mithalten und jetzt will der wahrscheinlich hier die Nacht durchfeiern naja. und äh, geht naja. mega ab und so und, und dich dann ähnlich wie mich selber zu erleben, das fand ich
0: doch sehr ja, interessant. Ja, also bei so. mir sind es ja auch verschieden, also bei mir müssen es andere Gegebenheiten äh, mm. äh, sein damit ich irgendwie die Nacht durchmachen will. Also eigentlich will ich die Nacht nie durchmachen, aber dass ich so richtig <lacht> äh, so, so Rampensau mutiere, da muss schon was ganz ja. anderes passieren. Das ist dann eher im Stadion oder bei einem, bei einem Konzert oder sowas. Das ja, wahrscheinlich,
1: äh, wahrscheinlich äh, eine Situation, vor der du nicht vorher schon irgendwie so viel Energie verballert ja, hast, genau. durch, äh, dadurch, dass du dich so exponierst und auf der Bühne stehst. Ja, man wird auch so. einfach
0: älter, also das merkt man ja auch langsam so. Also ich merke das mhm. voll, dass ich wirklich, dass ich dem nicht mehr so hinterher renne den Gelegenheiten, wo, äh, keine Ahnung, wo jetzt äh, ja. super, wo man super gesellig sein muss und, äh, keine Ahnung, trinkfest und äh, lautes Environment erträgt oder so, das ist einfach, naja, das hm. ist halt wirklich das Alter, so schade und traurig, hm. wie es klingt. Das blüht euch auch allen, die ihr <lacht> äh, unter 40 seid. <lacht>
1: Ich denke ich denke über dieses Thema Introversion erst so, weil das ist ja auch so ein bisschen so ein Trendthema und jeder mhm. verortet sich da irgendwie, ne, das ist ja sowas, wo man, wo es tausend Instagram-Texttafeln äh, so gibt. Mhm. Ähm, ich denke darüber erst so richtig nach, seitdem ich diesen Drinnies podcast mhm. höre, äh, wo ich mich doch oft sehr stark wiederfinde in so gewissen Eigenheiten, ähm, die da besprochen werden, Also so dieses... Äh, dieses äh, nicht rausgehen, wenn Licht im Treppenhaus ist und so, aber ja, ja. Ähm, noch, noch so diverse, diverse ja, ja. andere sagen. Wenn man so
0: gerade rausgehen will, man langt so nach der klingt und man hört draußen nur so, dup, dup, dup,
1: dup, 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 dup. Ja, ja, genau. Okay,
0: ich zähle mal kurz innerlich bis fünf oder vielleicht sogar bis zehn. Oder ich bleibe genau. einfach für immer hier drin.
1: <lacht> genau. Ich meine, Drehnis ist einer der be beliebtesten Podcasts, deswegen muss man den jetzt nicht mehr empfehlen. Aber ich habe die ganzen Folgen halt jetzt so im Laufe der letzten Wochen nachgehört und äh, muss sagen, äh, ja, sehr sehr sympathisch auf jeden mhm. Fall. Es, äh, das ist auch so ein Podcast, nach dem man sich so als kleiner Podcaster so ein bisschen ausstrecken kann, weil, die, das, weil das so viel, mit so viel Liebe gemacht ist. Mhm, und so, mhm. ähm, dass da auch Man merkt auch, dass da, das einerseits ein Lava-Podcast ist, aber andererseits man sich nicht darauf verlässt, einfach eine gute zu labern, sondern man hat sich auch so im Vorhinein so ein bisschen Gedanken gemacht über die Struktur und so weiter. Ja, das, das ist, äh, ist das, was ihr bei
0: uns halt nicht findet, aber gut. das ist Doch,
1: so. wir haben eine Struktur. Mittlerweile haben eine schon, Struktur. mittlerweile, ja. Wir haben lange gebraucht, äh, und,
0: aber jetzt haben wir es hingekriegt.
1: Und genau diese Struktur wird man ja nämlich jetzt erleben, wenn nämlich jetzt der Trenner eingespielt wird und dann gehen wir in Medias Res. Ja. Wir sprechen über M, eine Stadt sucht einen Mörder, von Fritz Lang aus dem Jahre 1931. Christopher, fahr den Trainer ab. Und Action.
0: M. Eine Stadt sucht ihren Mörder. Ein Film von Fritz Lang aus dem Jahr 1931. Moment, eine Stadt sucht ihren sucht Mörder oder
1: eine Stadt sucht einen Mörder? Also, pass auf.
0: G genau, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, und zwar deshalb, also da, das wollte ich jetzt noch gar nicht erzählen, aber der Grund, oh. warum ich überhaupt äh, diesen Film kenne und auch äh, schon mal geschaut habe, bevor wir es jetzt nochmal geguckt haben für den, äh, für den Podcast, beziehungsweise ich habe ihn nochmal geschaut, ich glaube, du hast ihn zum ersten Mal gesehen. Genau. Ähm, kannte ich was anderes, und zwar ein Lied mit dem Namen M und jetzt muss ich mich, jetzt muss ich ganz arg aufpassen, äh, eine Stadt. Sucht ihren Mörder. So. Ja. Und der Film heißt aber M. <lacht> Fuck. Jetzt muss ich genau nachschauen.
1: Oh. Interessanterweise steht bei Wikipedia einfach nur M. Ja. Einfach nur M. Aber es wird oft, äh, es wird oft äh, dahinter geschrieben: äh, eine Stadt äh, sucht. Einen, einen Mörder,
0: genau. 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 Äh, was ich auch immer gedacht habe, dass das dass das Lied zum Beispiel, habe ich mich jetzt falsch erinnert, dass das Lied, der Band Turbo Turbostad übrigens, ähm, heißt eine Stadt sucht, ne eine Stadt jagt ihren Mörder oder sowas. Aber egal, der hm. Film heißt, wenn man ihn auf DVD kauft, offiziell, ja. ähm, dann heißt er eine Stadt sucht einen Mörder. So.
1: Hast du den Film auf DVD gekauft? Nein, oder ich oder habe ihn bei geschaut? YouTube
0: geguckt. Ich habe nämlich kein hm. Dings mehr, kein... Äh eine Stadt sucht einen Mörder. So heißt es auf DVD. Und bei YouTube auch. <lacht> oh mein Gott. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Weil <lacht> oh, die Verzählung.
1: So, es geht so richtig um das Expertentum. Das bildet uns jetzt schon aus jeder Pore. <lacht> die Leute schalten jetzt schon ab
0: und <lacht> denken, oh fuck. Auf die Folge haben wir jetzt schon eben, weil die ganzen Szenen die oh, ich, da gucken so Till Schweiger und Judas Manitou. man gucken die endlich mal richtig geiles deutsches Kino wie M. <lacht> und dann kommt jetzt diese Folge und die denken sich nur, oh die Vollidioten. Aber bevor ihr sowas denkt oder laut aussprecht, macht's doch einfach selber, ihr dauerkritischen genau. Arschgeigen. So. Das, ist das, was,
1: das, das ist das, was dann Leute, die kritisiert werden, immer sagen. Ne? Ja. Macht's doch besser. Ja, ist so. Also, ja, Till Schweiger, Til Schweiger hat das bestimmt auch schon mal nachts besoffen <lacht> bei Facebook geschrieben. <lacht> <so>. <lacht> Sie, je mehr
0: wir in diesem Podcast über Till Schweiger sprechen, fühle ich mich auch immer mehr. Till Schweiger oh und oh stehen auch immer besser.
1: Ja, jetzt so ein paar, paar Jahre weiter und du hast wirklich auch so diese Stimme. Da wär's, so, <lacht> das wäre so Arschgeil,
0: Also... M, eine Staatssucht, einen Mörder von Fritz Lang aus dem Jahr 1931 und damit nicht der älteste Film, den wir in diesem Podcast besprechen werden. Man schon höre mal, und staune. Ja, wir haben schon mal Nosferatu besprochen. So, genau. dennoch ist M ein sehr alter Film und wie ihr schon äh, hört, 1931, er ist noch vor Beginn des Zweiten Weltkriegs gedreht und veröffentlicht worden. Und bevor Hitler an die Macht und kam. Und bevor Adolf Hitler an die, an die Macht kam, richtig. Trotzdem ähm, ist er filmhistorisch, aber auch äh, politisch äh, gibt der ganze ganz viel her an Geschichte und darüber sprechen wir jetzt auch. Ähm, ich genau. ich ähm, äh, Wie gesagt, wie ich zu diesem Film auf den aufmerksam wurde. Ich bin ja Filmfan und äh, M war so ein Film, der immer mal wieder irgendwo genannt wurde, auch international. Ähm, da hat er einen ganz, ganz hohen Stand. Da gilt er ja als einer der besten Filme, der jemals gedreht worden ist oder zumindest wegweisend, weil er sich äh, zum Beispiel technischen Mittel bedient, die bis zu dem Zeitpunkt noch niemand so ausprobiert hat äh, oder auch so ein bisschen äh, kreative Kameraarbeit. Kommen wir über, also kommen wir auf jeden Fall noch dazu, darüber zu sprechen. Und deswegen ist er auch, wie gesagt, sagt international, ähm, sehr bekannt, unter Cineasten zumindest. Und äh, ja, ich habe ihn auf YouTube geschaut, weil ich kein Amazon Prime mehr habe, da hätte es ihn nämlich auch gegeben. Ihr findet ihn aber in einer unglaublich guten Version, äh, sogar quadratisch, also in seiner ursprünglichen äh, in seinem ursprünglichen Format. Alles andere wäre auch schlimm. Genau. findet Ja, das wäre dann einfach nur verzogen. Ähm, findet Und auch mit gutem Ton. Ich habe ihn mit Kopfhörern geguckt, weil eben der Ton, der wurde natürlich mehrmals restauriert und so. Ähm, ja, äh, findet ihr den auf jeden Fall auf YouTube. Der Film geht circa zwei Stunden, ja, knapp zwei Stunden, ein bisschen weniger sogar. Äh, er ist in Schwarz-Weiß ähm, und er ist der erste Tonfilm, den Fritz Lang gemacht hat. Fritz Lang kennt ihr vielleicht auch von dem Film äh, mit Metropolis. Das ist auch genau. ein anderer, ein anderes sehr wichtiges Werk von ihm. Metropolis ist von 1927 und ja, wie gesagt, sein, der ist das ist kein Tonfilm, also das ist ein Stummfilm mit Musik. Genau. Ähm, genau. Und ich hatte damals über den Film erfahren a, weil immer mal wieder irgendwo in irgendwelchen Listen aufgetaucht ist und b durch den Song von Turbostadt äh, "M eine Stadt jagt einen Mörder" von dem ihren. Album Jag <lacht> "Jagt ihren Mörder". Oh Gott, Scheiß Turbostadt. Ähm, Oh, Zu Turbosteit hätte ich auch noch eine Anekdote, die die Band nicht gut darstellen lässt. Wer sie hören möchte, oh. ich schreibe sie euch gerne. Ähm, okay. äh, das Album heißt Schwan und ist von 2003 ihr bestes Album, finde ich. Es ist ein wirklich sehr, sehr gutes Album. So. Und da okay. war, ist das, das, das Lied ist der Opener. Sind sehr sehr kaltes Lied. Ich meine, Kentobo start Die haben jetzt nicht unbedingt die Wärme gepachtet. Es ist, ähm,
1: es ist spannend, wie du so Punkrock-Referenzen auch äh, in so völlig unwahrscheinliche, in unwahrscheinlichen Zusammenhängen. Ja gut, das ist jetzt, also ist meine, es ist
0: meine das Biografie ist, ja. und es ist ja. halt meine persönliche Geschichte mit diesem Film. Und ich ja. deswegen wollte ich den Film auch damals schauen, weil ich so angesprochen war von dieser, von dieser. Beklemmung, die dieses Lied auch ausstrahlt, und wollte wissen, ob der Film wohl auch so ist. Und ich kann es. Wie lange ist mal. das her? Ha, als das, als das damals rauskam. 2003 kam das Album raus, ja. Schon ah, eine okay. ganze Weile Gut, okay. her, ja. Und seitdem habe ich den Film auch nicht nochmal geschaut. Okay. Ähm, aber ja, er ist mir in Erinnerung geblieben als als sehr guter Film. So, das kann ich schon mal vorweg sagen. Ja. ja. Und ähm, ich glaube, viele von euch, die ihr vielleicht Filmfans seid, haben diesen Film auch vielleicht schon ein oder mehrmals gesehen oder zumindest davon gehört. Und jetzt wollen wir über M sprechen. Jetzt ist die Frage, lieber Tobias Vogel, willst du dieses Mal irgendwie ähm, mit der mit der Handlung mal beginnen? Ja gut,
1: also ich habe den Film ja auch vorgeschlagen. Mhm. Ähm, hat, hat was damit zu tun, dass äh, er einerseits populär und äh, sehr gut angesehen ist und... Äh, ich nach äh, Keinohasen so ein bisschen wieder das Bedürfnis, also ähnlich wie nach wie ich nach Willy Wurf das weiße Band <lacht> sehen wollte, wollte ich nach Keinohasen wieder mal einen Film schauen, bei dem ich nicht die ganze Zeit die Hände über überm Kopf zusammenschlagen muss. Also so so habe ich es zumindest vorher vermutet und es äh, hat sich dann ja auch als wahr herausgestellt und äh, deswegen äh, habe ich äh, mich äh, hierfür entschieden. Ich muss auch zugeben, das ist jetzt kein Film, den ich jetzt zu meinem persönlichen Vergnügen mir alleine angemacht hätte. Ähm, ich bin dann doch auch eher oft faul und äh, schau mir irgendwelche Sachen an, die so ein bisschen äh, leichter äh, zu äh, konsumieren sind, ähm, die so ein bisschen moderneren Sehgewohnheiten entsprechen, also zumindest... Ähm Zumindest nicht, also zumindest gucke ich tendenziell nicht ganz so arg alte Filme wie diesen hier und finde aber gleichzeitig, dass diese Lücken irgendwann mal gefüllt werden müssen und dafür ist der Podcast dann halt einfach die perfekte Gelegenheit. Mhm. und das war halt dann so einer, das waren dann so die Gedanken, die ich mir im Vorhinein gemacht habe. Ich finde auch so ein bisschen dieses Hin und Her zwischen Schrott und Qualität <lacht> finde ich, find ich nicht schlecht, da, Sehr damit, man, damit, damit man uns als Podcast auch nicht so greifen kann, ne? damit ich die halt nicht sagen, damit keiner sagen kann, ach, das das ist doch hier dieser Trash-Podcast. Aber gleichzeitig kann auch keiner sagen, das ist jetzt so dieser Podcast für Cineasten. Wir sind irgendwo dazwischen. Eine, wir, so.
0: wir huldigen einfach dem Me Medium Film. Und das Medium genau. Film ist halt nicht nur Hochkultur. Das müssen die Leute da draußen schon auch akzeptieren, dass das so es ist. Es
1: ist vieles auf einmal. Und auch äh, äh, schlechte Filme können natürlich viele interessante Aspekte ja. haben. Ich hoffe, wir haben das bis dato auch schon herausstellen können. Also hm.
0: wenn, dann äh, wir.
1: Genau, also M, eine Stadt sucht einen Mörder. Welche Stadt ist es? Das wird nie explizit genannt, aber implizit schon. Es dürfte sich um Berlin handeln. Es geht unter anderem irgendwann mal an einer Stelle um die Einwohnerzahl der Stadt und da kann, kommt nur Berlin in Frage. Äh, ja, so. es
0: gibt ne, also es gibt einige Hinweise darauf, dass es Berlin ist. Hm. Es werden ja auch zum Beispiel vermeintliche Verbrecher zum äh, zur weiteren Kontrolle an den Alex beordert. Ach ja, genau, mhm. stimmt.
1: Ja, ja, solche Sachen. Also es wird nicht explizit genannt, ist es aber ziemlich klar, dass es das ist. Ja. Ähm, genau. Und in dieser Stadt ist ein Mörder unterwegs, sprich ein Kindsmörder. Ähm, der, wenn ich jetzt wirklich aufs, aufs Wesentliche zusammenfassen will, also es ist ein Kindermörder unterwegs, der äh, tatsächlich buchstäblich von der Stadt gesucht wird. Ich finde äh, bei diesem Film interessant, dass es zwar Personen gibt, die schon so ein bisschen prominent nach vorne gestellt werden, mhm. wo ich mich aber schon scheuen würde, die als Hauptdarsteller zu bezeichnen. Ja. Also es ist, es ist eher so ein Ensemblestück äh, und und äh, irgendwie so die, die Stadt als Ganzes verhält sich irgendwie zu dieser Mordserie, die dort passiert ja. und das wird irgendwie so exemplarisch anhand bestimmter Milieus dann gezeigt wie mit dieser Mordserie umgegangen wird. Und äh, um, in dem Film geht es genau um diese, erstens um die Suche nach dem Mörder und zweitens äh, darum, wie mit diesem Mörder dann verfahren werden mhm. soll, als er dann gefunden wird. So, das kann man, also die, die Story ist an sich nicht so ähm, wendungsreich oder nicht so, dass die jetzt auf dem Papier unglaublich viel Platz einnehmen würde. Nichtsdestotrotz passiert in dem Film als solchem irre viel. Mhm. Ähm, und äh, da können wir dann ja so ein bisschen, bisschen äh, ins Detail gehen. Äh, ich muss sagen, das ist einer der, einer der Filme, die ähm, filmhistorisch so viel so bedeutsam sind mhm. und die im ähm, und die auch so gleichzeitig so viel über den zeitlichen Kontext verraten, mhm. äh, dass ich mich da zwischendurch ähm, intellektuell fast schon so ein bisschen überfordert mhm. gefühlt habe und mir gedacht habe: Oh je, wie will man das alles überhaupt äh, in einem Podcast äh, einigermaßen griffig und auch? angemessen wiedergeben können. Ja, du kommst man, immer sind, mit ja.
0: der intellektuellen Scheiße um die Ecke. Guck, wir, wir ich, ich suche hier Pulli <lacht> und Otto und keine Ahnung was raus, damit wir es nicht so schwer haben. Und du kommst hier Fritz Lang oh, mit fünf Ebenen, die man da noch besprechen muss. Und ja, ja das,
1: Geile ist, das Geile ist ja, dass ich vorher dachte, dass das so ein Thriller-Vorläufer ist. Also, dass, es, dass, der, dass das vielleicht ein Film ist, der für seine Zeit innovativ war. Mhm. Aber am Ende dann doch Unterhaltungszwecken gedient hat. Mhm. Das war meine Vermutung. Aber es ist tatsächlich auch im Kontext der damaligen Zeit tatsächlich ein intellektueller ja. Film, der sich der, wo, wo wirklich in, auf filmische Weise über komplexe Sachverhalte nachgedacht wird. Mhm. Und zwar auch nicht auf so eine Weise, dass dem Zuschauer da irgendwie so ein, ein, ein Schluss am Ende vorgegeben wird, mhm. den er daraus zu genau. ziehen hat. Ähm, also das ist schon... Neben dem Unterhaltungsaspekt, den es da durchaus auch gibt, ist es schon auch ein regelrechter Autoren- bzw. Kunstfilm, so, so, so früh äh, er auch jetzt in der Filmgeschichte stattgefunden hat. Auf
0: jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall ein Film, der eine Aussage haben will, der aber auch was anstoßen will äh, und aber auch vieles... Äh im, Im Unklaren lässt, so, der einfach das Publikum ernst nimmt, die Zuschauer und Zuschauerinnen. Sehr so. ernst, und nimmt. das finde ja, ich. Viel, ähm, viel
1: ernster auch, viel ernster auch als viele Filme, die, äh, die im Laufe der folgenden Jahrzehnte
0: so entstanden mhm. sind. Also, falls ich, ich finde, wenn man den Film noch nie gesehen hat, wie gesagt, ich hatte ihn ja schon mal gesehen, aber ich war wiederum äh, schon wieder erstaunt, jetzt auch beim, beim weiteren Anschauen, beim zweiten Mal jetzt, also quasi 20 Jahre später, ähm, wie viel der Film oder wie weit dieser Film seiner Zeit voraus zu sein scheint. Also, wenn mhm. man sich den anschaut und man denkt, Fakt, das ist ein Film von 1931, seitdem sind so viele Filme ähm, passiert, ja. <lacht> die deutlich schlechter, also sehr, sehr deutlich schlechter sind und trotzdem existieren sie und es einfach nicht so wie dieser, also man, ich finde, man verzeiht einem alten Film ja auch viel, viel mehr, aber man muss M nichts verzeihen, weil ja. er eine korrekte Erzählstruktur hat, weil, weil man immer weiß, was passiert, weil man die Beweggründe der Leute irgendwie versteht, weil er einfach so inszeniert ist, dass er einen bei der Stange hält. Ich finde auch, das kann ich jetzt auch schon mal als Fazit vorwegnehmen, dieser Film ist nicht langweilig, auch wenn man das meinen möchte, so im Vorfeld, oh, schwarz-weiß ja. und alt und lang äh, und viel Dialog <lacht> und so, von mir aus, aber der hält einen schon bei der Stange, weil halt alles, was passiert, auch wirklich fantastisch festgehalten und inszeniert ist, finde ich.
1: Ja. ja, also man, man staunt so ein bisschen man staunt so ein bisschen über dieses Selbstbewusstsein ja. und dieses Checkertum, dieses Expertentum, mit dem der Film gemacht wurde. Auch äh, weil, weil nämlich die, die, die Filmgeschichte zu dem Zeitpunkt noch, noch wahnsinnig jung war. Genau. Und, es, und es nicht so wahnsinnig viel gab, worauf man sich da irgendwie rückbeziehen oder, äh, oder was man sich als Vorbild nehmen mmh, konnte. Ich habe ich
0: hab mir auch echt viel über Fritz Lang noch durchgelesen zu der Zeit von diesem Film. Und jetzt mal die ganzen ähm, gesellschaftspolitischen äh, Hintergründe mal beiseite gelassen, wenn man sich nur auf das Filmische und vor allem auf das Handwerk fokussiert. Für den war dieser Film so ein richtiges Geschäft, so, der wollte eigentlich gar keinen Tonfilm machen, der fand diese Entwicklung von vom Stumm zum Tonfilm gar nicht mal so geil, weil er halt gemeint hat, okay, oh, da muss man ja dann ganz anders damit arbeiten und ganz anders damit umgehen. Aber er hat halt diese, diese Herausforderung einfach angenommen und hat dann mit dem gearbeitet, was ihm zur Verfügung stand und hat dann rumgetüftelt und dann hat er sich kreativ auch noch verwirklicht in diesem Film. Und ich glaube ja, also, sogar, dass er im Nachhinein auch gesagt hat, dass das von all seinen Filmen sein Lieblingsfilm war.
1: Ja, also ich meine, meine Güte, hat ja dieses Thema Ton genailt. Also ja. das ist so vielleicht äh, das, was so am ehesten einem so ins Gesicht springt, wenn man sich das anschaut. Weil man ist ja, äh, als, als Mensch der heutigen Zeit, äh, denkt man ja über Ton, gar nicht mehr so nach. Mhm. Also das ist ja so, das ist ja so einfach das, was eben nun mal in Zusammenhang mit Bewegtbild mhm. auch vorhanden ist. So. Mhm. Und man denkt gar nicht mehr darüber nach, dass das mal irgendwann eine innovative neue Technik war, zu der man sich äh, in irgendeiner Weise verhalten muss. Ähm, ich habe da auch nochmal nachgeschaut, der erste abendfüllende Tonfilm äh, kam 1927 raus, mhm. äh, The Jazz Singer und äh, der erste abendfüllende deutsche Tonfilm war 1989 29, mhm. so. Also das heißt, zwei Jahre vor zwei Jahren erst zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und äh, man kann es vielleicht so ein bisschen mit äh, dem Einzug von CGI okay. <lacht> in den Film äh, <lacht> vergleichen. Also das ist eine komplett neue Technik. Ähm, die zu, mit der man zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch so ein bisschen gefremdelt hat mhm. und sich überlegt hat, was kann man damit machen und deswegen wird der Ton in dem Fall auch nicht als so eine Selbstverständlichkeit eingesetzt, die irgendwie so nebenher mitläuft, sondern es ist alles extrem durchdacht und äh, fügt äh, eine ganz Eigene Ebene in den Film ein, wie ich es auch im, im, im Nachhinein nicht mehr oft gesehen habe ja. in anderen Filmen.
0: Ja. ja, absolut. Also man muss sich das so, ja, also CGI wäre vielleicht ein kleinerer Schritt, äh, dass so ein mhm. Element wie Ton und auch Sprache in einem Film, dass man nichts mehr untertiteln muss oder Texttafeln einblenden muss, dazu kommt. Das ist ja bahnbrechend, mit sowas zu arbeiten. Das ist ja wirklich, als wenn ein neuer Sinn dazu kommt. Und ähm, ja. äh, das, das, ist, das beginnt ja schon so. Dieser Film beginnt mit einer Szene, mit einem äh, unglaublich lauten Glockenschlag und dann sieht man direkt ein paar Kinder in einem Kreis stehen in so einem Innenhof, ähm, die so ein Auszählspiel machen, wo es um den Mörder geht äh, und von oben äh, schimpft die Mutter runter, dass sie dieses, äh, dass sie das nicht mehr machen sollen, weil das ja schrecklich ist, dass da die Kinder sich über den Mörder unterhalten oder oder, oder das irgendwie spielerisch ähm einsetzen und äh, eine andere Frau sagt dann zu ihr, äh, die, sie soll sie doch lassen, weil solange die Kinder äh, noch so da unten laut spielen und so, äh, weiß man, dass die noch da sind. Also mhm. das ist schon so, der Film steigt ein und man denkt, okay, krass, was hab, mit was habe ich hier zu tun? Und wie gesagt, ähm, von da an ist dieser Film einfach, wie finde ich, dass er keinerlei Längen oder Langeweile bietet, sondern der, der bildet dann so eine Rampe, man merkt, hier passiert irgendwas und was ich halt wirklich krass finde, irgendwie hatte ich den ganzen Film und auch vor allem am Anfang irgendwie so das Gefühl, es ist, als hätte Fritz Lang seinen eigenen Film schon mal gesehen und sich von dem irgendwie inspirieren lassen, weil es wirklich kaum zu fassen ist dass dieser Film im Jahr 1931 gedreht worden ist, yeah. finde ich. Mm. Weil man also wirklich, man will eigentlich zu jedem Trash-Regisseur, der sich ultra ernst genommen hat, aus den <lacht> 70ern und 80ern, 90ern und heute hingehen und sagen, Alter, hast du schon mal einen Film gesehen, guck mal ja. den. Das ist einer der ersten Tonfilme, guck den mal an. So, das ist eigentlich, müsste das die Plattform von allem sein, worauf sich jeder bezieht oder sich inspirieren lässt. Und offenbar ist das leider nie bei, nie bei, bei, bei sehr wenig <lacht> Leuten passiert, sage ich jetzt. Ja,
1: mal. also man muss, da, man muss vielleicht einschränkend dazu sagen, und das ist ja auch so ein bisschen das, äh wo man äh, auch, was man immer so auch zum so Hinterkopf behalten muss im Zusammenhang mit M, äh, dass eben das kurz vor äh, Machtübernahme der Nazis äh, alles passiert ja. ist und äh, was die Machtübernahme der Nazis auch mit Kunst und auch gerade mit Filmkunst aus Deutschland gemacht mhm. hat. Nö, man hat ja diejenigen, die so die innovativen Treibkräfte waren, entweder umgebracht oder wie Fritz Lang in, ins Exil getrieben, mhm. so
0: alles, äh, also auch den, also, yeah. da können wir gleich, der Hauptdarsteller, der den Mörder spielt, der M spielt, also, wird er yeah. als M, aber Hans Beckert heißt die Rolle, ist Peter Lorre. So spricht ja, genau. man ihn wohl aus. Ähm, genau. Der hat sich noch vor Fritz Lang aus, aus Deutschland verabschiedet, so als das Ganze, Ganze da losging. So
1: ja. mit dem und, und, und das ist ein Schlag, von dem sich meiner Meinung nach die deutsche Filmindustrie bis heute nicht ja. erholt hat. So, äh, ne, der deutsche Film war ja so äh, in, in seiner oder der Film in seiner Anfangszeit, äh, da war ja gerade Deutschland äh, eine große äh, inno innovative Triebkraft. Ja. So, ähm, das so Wort
0: Kino war ein Wort, das weltweit verwendet wurde. Und das steht heute immer noch wie Krauträumen. Bock. So, für, so ja. für deutsches Kino. Einfach nur das Wort Kino steht für deutsches Kino. Aber halt mhm. altes deutsches Kino, nicht irgendwie, nicht keiner haben. Genau.
1: genau, und deswegen ist natürlich der Begriff, also dass dieser der, der, der Begriff ähm Kartoffelfilm, mhm, ja. in, dem, in dem Zusammenhang natürlich komplett äh, nicht, nicht angemessen. Nee, aber das so. ist ja geil, so haben wir ähm. den
0: direkten Vergleich, falls sich das Leute mal gefragt haben. Wir haben genau. ja in der letzten Folge Kein Ohrhasen besprochen, das ist ein Kartoffelfilm, 100% Kartoffelfilm, gemacht von Kartoffeln für Kartoffeln. Dieser <lacht> Film hier ist kein Kartoffelfilm. Yeah. <lacht> die, dieser Film ist ähm, also wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig und ich bin unglaublich froh, dass der noch existiert. Weil wer weiß, was damals alles vernichtet worden ist. Das ist ja, ja genau. grauenhaft, die Vorstellung, dass halt nur ein, 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 ein Bruchteil von dem, was damals filmisch äh, äh, irgendwie produziert worden ist, irgendwie erhalten wurde und der Rest wurde verbrannt und vernichtet. Das ist doch, also wirklich, ja das gibt einem so eine Gewissheit ja. nochmal und deswegen ist der halt auch für die deutsche, also für die politische Geschichte von Deutschland extrem wichtig, weil er wie so ein Mahnmal ist, dieser ja. Film. Ein, ein ja. Mahnmal also der so, Medien.
1: Ansonsten also Spuren Spuren äh, die, dieser äh, Stilmittel, die da zum ersten Mal, vermutlich zum ersten Mal angewandt wurden, das findet man äh, in, in vielen, vielen anderen Filmen. Also es ist ein unglaublich einflussreicher Film. Auch wenn das in, äh, auch wenn das vielen nicht so gut geglückt äh, haben mag oder, oder ich sag mal äh, wenn die Qualität der von M beeinflussten Filme unterschiedlich ja, ist so. ja. aber er ist, er, er ist jetzt halt nicht komplett ohne Einfluss äh, oder, oder sogar sehr einflussreich gewesen ja. aber halt dann eben ganz spezifisch auf Deutschland bezogen äh, nicht so einflussreich gewesen wie er vielleicht hätte sein können ja. wenn, die Geschichte, wenn die Geschichte einen anderen Verlauf Eher für hätte die Film, so, ne? also
0: für die internationale Filmgeschichte und ansonsten ja. ist er, also man kann den wie ich ja schon gesagt habe auf ganz vielen verschiedenen Ebenen analysieren und betrachten. Und das wäre das eine, wäre das Filmische, das andere wäre das Filmhistorische und dann halt noch das Politische, also M als Produkt auch. Wie wurde damit umgegangen? Und das ist ganz ja. spannend, weil der ist ja damals dann noch ins Kino gekommen und alles. Der wurde von vielen Leuten gesehen. Und der wurde auch von... Nazis gesehen von, von aktiven Nationalsozialisten, die dann später an der Macht waren. Und er wurde anfangs auch noch gar nicht, ähm, er wurde dann später irgendwie im Verlauf des, des Dritten Reichs oder halt im Verlauf der Nazizeit, wurde er dann auch irgendwann mal naja, verboten oder zumindest halt, ähm, wie, wie soll man das sagen, vom Markt genommen oder zensiert yeah. oder so. Aber anfangs wurde der, ähm, es gibt ein Zitat von Josef Goebbels, der wurde am Anfang auch einfach missinterpretiert, so dass es denen halt irgendwie gepasst hat. Weil die natürlich wussten, das ist ein wichtiges und tolles Werk. Aber was macht man jetzt damit, ne? Wenn das da jetzt so ist, ah, okay, dann müssen wir das wohl vielleicht irgendwie anders aus einer anderen Perspektive betrachten, dass das für uns irgendwie passt. Und da möchte ich mal kurz ganz ähm, interessantes Zitat von Josef Goebbels vorlesen, äh, der nach seinem Kinobesuch, also den Film gesehen hat. Ähm, es wird auch als offensichtliche Fehldeutung, <lacht> so wird es auch deklariert, äh, abends mit Magda, Josef Goebbels hat ja viel Tagebuch geschrieben, abends mit Magda, Film M von Fritz Lang gesehen, fabelhaft Ausrufezeichen, gegen die Humanitätsduselei, für Todesstrafe, <lacht> gut gemacht, Lang wird einmal unser Regisseur, er ist schöpferisch,
1: ja, inter interessanterweise ist äh, Fritz Lang ja der äh, Sohn einer jüdischen Mutter, hey. äh, die äh, dann, die noch vor seiner Geburt, soweit ich weiß, zum Katholizismus äh, konvertiert ist, aber als ob das, das hätte ja nichts gezählt. So, wenn man, ich finde, wenn man die diesen Satz
0: durchliest... Dann, dann, ja. dann merkt man auch wieder, wie das, wie das, wie das damals war und wie, wie damals sich ausgedrückt wurde. Und man ja. sieht natürlich auch wieder äh, Parallelen zu heute und zu den heutigen rechtsextremen Parteien und, und, und zu dem Duktus, zu dem Vokabular dieser Leute. Allein der Satz, ähm, gegen die Humanitätsduselei. Also das könnte eins zu eins im Bundestag von einem AfD-Politiker gekommen sein. Absolut,
1: rein. absolut. Ähm, das ist natürlich auch ein bisschen ein Ausdruck dessen, wie ernst Fritz Lang die ZuschauerInnen genommen ja. hat. Indem er halt eben nicht äh, den, den moralischen äh, Schluss, den man aus dem Ganzen ziehen mhm. kann, den Leuten so vorgegeben hat. Ähm, und was, das ist vielleicht auch ein Grund... Warum viele Filmemacherinnen oder die meisten vielleicht sogar den, den Zuschauern nicht zutrauen, ähm, sich sich ihre Schlüsse selber mhm. zu ziehen, sondern die eher so ein bisschen zu der Moral der Geschichte so hinlenken. Mhm. Ich habe also wenige ich habe wenige Filme bisher gesehen, die äh, da äh, so sich so stark darauf verlassen haben, dass man da schon zu den, korrekten oder moralisch besten Schlüssen gelangt. Mhm, so m -m. und Dann kann das auch immer durchaus so schieflaufen. Ja, um gut, das aber dann war, so da,
0: also ganz ehrlich, also da musst du auch wirklich viel Anstrengung mitbringen, um das so krass zu, fehlzudeuten. Da muss nämlich die allerallerletzte Szene, die es in diesem film gibt, und das allerletzte Zitat, da muss du ja wirklich die Ohren zugehalten haben. Weil das ist nicht on the nose. Aber es ist zumindest ja. was, was dich als Zuschauer oder Zuschauerin äh, zum Nachdenken bewegt über den Verlauf der letzten... 25 Minuten in diesem Film. Also Absolut, da, da, ja. Sollen wir da drüber kurz reden, also wie es dazu kommt?
1: Wir wollen es vielleicht, wir wollen vielleicht, äh, wir haben äh, die, die äh, Handlung bisher äh, äh. Noch, noch, noch nicht so, ne, genau, also das wär, ne, wir wir sprechen jetzt mehr auf so einer Metaebene ja, ja. über den Film äh, und sollten vielleicht eher so in das Konkretere erstmal einsteigen, bevor wir dann da hinten äh, irgendwann landen. Ja, dann da, mach, ähm, mach
0: das mal, mach mal nebenher, dann brauche ich noch einen Kaffee. Ich merke also das, das Thema, fasst mich an. Das ist, <lacht> <lacht>
1: Also ich finde ich finde tatsächlich also so der Einstieg und so die ersten Szenen sind so mit das also das ist ein insgesamt starker Film so aber der Einstieg und die ersten Szenen sind somit mit das, das das stärkste was ich in diesem Film und auch insgesamt so in, in, in sämtlichen Filmen die ich bisher so kenne gesehen habe also diese ähm, diese äh, Atmosphäre der Angst vor dem Kindermörder, der zu diesem Zeitpunkt schon umgeht, dann ähm, diese Mutter... Die vergeblich auf ihr Kind wartet, die sich immer stärker in diese Sorge reinsteigert. Das kann man sich, da kann man sich auch, also wenn man selber Kinder hat, kann man sich da auch nochmal, da, da kennt man auch diese Sorgen. So. Mhm. Da kann man sich nochmal ganz besonders gut einfühlen in das Ganze. Natürlich jeder andere Mensch auch, aber ich, ich habe das natürlich dann direkt auch so vor dem Hintergrund so meines eigenen Lebens so gesehen, das Ganze. Mhm. Ähm, dann. Äh, sieht man auch äh, so angedeutet, äh, wie dieses Kind, auf das diese Mutter wartet, dann entführt wird. Äh, oder zumindest oh, ist, von dem das Mörder. Das ist eine krasse Szene, genau. Wird. Man
0: sieht sie beide nicht. Also da, dazu muss man auch sagen, wenn ihr den Film nicht kennt, ähm, technisch könnt ihr euch den wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Also der ist, der hat ganz tolle Bildausschnitte und auch also. teilweise Kamerafahrten. Und gerade diese Szene, man sieht nur den Ball des Kindes, man sieht das Kind, glaube ich auch, und man sieht ihn nicht. Man sieht den. Also man
1: sieht, man sieht, dass das Kind ja. lässt diesen Ball, mit dem es die ganze Zeit schon gespielt hat, von dem Suchplakat
0: ja, genau. abprallen. Ja.
1: Ne? Der Mörder wird ja per Ach, Plakat gesucht. Genau. Und dann
0: kommt diese Schattensequenz und dann kommt oh, genau. nämlich der Satz. Also der der, der Film hat auch ex extrem viele tolle Zitate. Da kommt der Satz: Du hast aber einen schönen Ball. Und das ja, ist genau. so, oh, oh. Da, da läuft das so kalte Rücken runter. Und dann denkt man halt auch so, ja, das ist alles ähm, äh, auch so ein bisschen inspirierend für jegliche Art von Serienkillerfilm der später irgendwann mal kam, für jegliche Art von Horror ja. oder Thriller oder sonst irgendwas. Es sind so viele eindrückliche Szenen drin Zitate und Zitate. Aber
1: auch besser, ja. aber auch besser als vieles ja. andere. Also, weil zum Beispiel wird ja auf Musik verzichtet. Ja. so ne? Und das, das macht es halt irgendwie noch mal ganz besonders creepy. so. Und dann, wie dann so all die Orte in verschiedenen Kameraeinstellungen gezeigt werden, an dem dieses Kind dann nicht ist. So, der, 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 der leere Tisch, also so man, es wird quasi äh, die Abwesenheit eines Menschen wird, äh, wird dort äh, mit so viel äh, emotionaler Kraft einfach äh, äh, halt äh, gezeigt. Ja, und
0: einer, einer intelligenten Erzählweise einfach, ja. wie, wie wir es schon gesagt haben, das nimmt sein Publikum ernst. Also, äh, Fritz Lang geht davon aus, du checkst es jetzt, wenn du das siehst. So, ich zeig dir das ja. jetzt und ich brauche dir jetzt nicht sagen, was das für dich bedeuten soll oder was das für die Geschichte bedeuten soll. Genau, ja. Ja,
1: ja und äh, dann äh, kommt die ganze Handlung immer mehr in Bewegung. Äh, man sieht quasi anhand, wie gesagt, das habe ich ja gerade auch schon gesagt, so anhand unterschiedlicher Milieus sieht man, wie diese Stadt äh, damit umgeht. Man sieht einen Stammtisch, äh, wo man ja. plötzlich anfängt, sich gegenseitig zu verdächtigen. Äh, auch ganz, äh, da, da, da klingt auch schon wieder so die Nazizeit an und so. Die, weil äh, das, das finde ich, das ist so eine Info, äh, die mich immer wieder schaudern lässt, dass ganz, ganz viele Jüdinnen und Juden nicht ähm, den Nazis in die Hände gegangen wären, wenn, es, wenn sie nicht ähm, von, von äh, Nachbarn und äh, einfach, den sogenannten einfachen Menschen verpfiffen mhm. worden wären. So, also dieser, diese Bereitschaft, sich gegenseitig zu verdächtigen, sich gegenseitig ans Messer zu liefern mhm. und, so, und auch so diese Unterwürfigkeit dem Staatsapparat gegenüber äh, wird also, da wird ne, was so wirklich vermutlich zu dem Zeitpunkt wirklich an den Stammtischen in Deutschland stattgefunden hat, ja. wird so anhand dieser exemplarischen Stammtischszene sehr gut gezeigt. Ich so. finde die,
0: find die Stammtischszene relativ stark, weil ich halt jedes Mal, also wenn ich diesen Film anschaue, denke ich mir immer, es hat sich wirklich Gesellschaft sehr, sehr wenig getan. <lacht> also gerade dieser Stammtisch, wie die miteinander sprechen, wie populistisch das Ganze ist und wie reaktionär und wie impulsiv und wie, wie wenig darüber über irgendwas nachgedacht wird, sondern einfach nur irgendwas rausgehauen und mit ganz starken Emotionen einfach nur gefordert wird, dass sich jetzt mal was tut. Ähm, weil wir erleben ja hier auch die, also wir, es wird ja aus verschiedenen Perspektiven auch erzählt, also einmal die ähm, Bürgerinnen und Bürger, äh, aber auch die Polizei wird hier immer wieder gezeigt, wie die halt jetzt quasi alle versuchen, ähm, irgendwie herauszufinden oder zumindest den, den Mörder zu finden. Mhm. Genau. genau. Also, ja genau,
1: also das sind auch so die anderen Milieus, um die es da geht. Ne? Also Es geht, äh, es ist dann einerseits dann noch die, die Polizei mhm. natürlich involviert, aber auch... Die sogenannten kriminellen Ringvereine. Ja, es ist ganz, ganz auch
0: toll. Irgendwie so, so eine Mafia, maf also so mafiöse ja. Strukturen halt. Einfach alle Verbrecher der Stadt, die im Untergrund gemeinsame Sache machen und so. Und die wollen natürlich auch diesen Mörder ähm, finden, weil der dafür sorgt, dass es viel mehr Polizeiaufgebot gibt in der Stadt. Ja, ja.
1: Es, ist so, es ist so geil, wie ähm, also es, man, nimmt ja, man nimmt ja sehr viel Zeitkolorit mit ja, äh, ja. aus M. Das ist ja für mich auch immer ganz, weil das ist ja etwas, was ich auch schon mal gesagt habe, ich würde gerne manchmal in so Filme reinsteigen, ja. Und dann einfach so ein bisschen rumlaufen und einfach mir nur so Sachen angucken. So wie sehen die Schaufenster aus? Welche Mode gibt es in den Geschäften? Und ne, insgesamt einfach so sich so in dieser jeweiligen Zeit umschauen. Mhm. Und äh, der Film tut einem den Gefallen, indem halt ganz viel von diesem Zeitkolorit mitgenommen wird. Wahnsinnig wow. tolle Kulissen.
0: Ähm, also auch viel Gemaltes so im Hintergrund. Ja. Also man sieht, es sind Sets so aber gerade diese diese engen Straßengassen oder Kreuzungen die Läden mit der Werbung ja. mit teilweise Produkten die es heute noch gibt Ferrero Berliner Zeitung natürlich ist ganz prominent
1: genau man, man sieht so man sieht einen sehr hohen Grad an äh, Zivilisation ja. und, an, und an Modernität. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, der Sinn des Ganzen. Also es wird halt sehr stark ausgestellt, dass man sich hier in einer modernen, zivilisierten Gesellschaft befindet, ja. auf die dann wiederum so der Mörder so als Element des Chaos so trifft. Äh, und da sieht man halt daran, dass äh, die... die äh, Verbrecher letzten Endes ganz ähnlich organisiert sind wie die Polizei mhm. und dass sogar die Bettler in einer eigenen Organisation genau, <lacht> organisiert Und, und das sind hat mich so. dann
0: interessiert, ähm, das war damals tatsächlich so, dass es so eine Art bettler mhm. gab und die war äh, fast schon hierarchisch angeordnet. Also ja. Super-Bettler- keine Ahnung.
1: <lacht> ja, das ist doch der, das ist doch der Wahnsinn. Ne? Also man sieht hier wirklich eine Gesellschaft, wo nichts dem Zufall überlassen wird. Mhm. Alles sehr hierarchisch, alles sehr modern, mhm. alles sehr geordnet, alles scheinbar zivilisiert. Ja, aber halt ähm, eben ich, nicht,
0: weil man eben auch merkt, ja. dass alles dann irgendwie so eine Eigendynamik nimmt und jede genau. Gruppe hat halt nur ein Interesse daran, endlich diesen Typen da aus dem Weg zu schaffen, weil eigene Interessen eben äh, gerade auf dem Spiel stehen und da ist jedes Mittelrecht und das wird auch dementsprechend inszeniert. Also ich,
1: und es gibt auch keine Guten in nee, dem nee, Sinne. Man,
0: man kriegt ja. Angst vor allen Gruppen, man kriegt Angst vor jeder Gruppe, weil, weil man dann auch denkt, wahrscheinlich selbst äh, unschuldige Personen, wenn die Gruppe der Überzeugung ist, dass die Person jetzt irgendwie Schuld an irgendwas trägt, na, dann war es das halt für den, weil das ist, wie gesagt, so eine krasse Eigendynamik nimmt auch wieder sowas, was man der so vorweggenommen hat von der Entwicklung der Nazi-Zeit, die dann darauf folgt. Ja. Also das ist schon, das ist schon echt, ähm, ja, also man, man, ich finde, der Film, wie ich schon gesagt habe, der, der macht nichts irgendwie direkt in die Fresse so, sondern der überlässt einem selber das Nachdenken, aber es ist alles sehr, sehr eindeutig, was man fühlen soll oder was man... Ja, was man so empfinden kann in den ganzen Momenten.
1: Ja, gut, also da, da würde ich nicht ganz mitgehen. Ja? Also ähm, ich, ich glaube, dass da durchaus so ein paar Fragen äh, aufgeworfen und auch offen gelassen werden. Ähm, wir wollen vielleicht mal so ein bisschen äh, nochmal so ein bisschen dem, dem Verlauf der ganzen Geschichte so äh, weiterfolgen. Ja, also, ähm, also letzten Endes die, die Verbrecher, sowohl die Verbrecher als auch die Polizei sind beide äh, dem Mörder auf der Spur. Mhm. Ähm die Polizei äh, äh, schaut vor allem in die sogenannten Irrenanstalten <lacht> ähm, ob da unter den ehemaligen Bewohnern jemand zu finden ist der äh, also auf dieses ähm der, der so ähm, der, der Mörder sein könnte. Mhm. Ja, der, der ähm,
0: Erkennungsdienst macht es. Ja. Das sind super Begriffe in dem Film.
1: Und ähm, die Verbrecherorganisation wiederum kommt auf die Idee, die wiederum die Organisation der Bettler einzuspannen, die dann wiederum so in so einem äh, stadtweiten Netzwerk äh, die Augen nach dem Verbrecher offen hält. Ähm. Und äh, so, äh, so zieht sich halt die Schlinge äh, immer enger. So. Ähm, er wird dann letzten Endes auf frischer Tat, beziehungsweise äh, kurz bevor er wieder eine Tat äh, begehen will, wird er identifiziert und zwar von einem äh, blinden Ballonverkäufer. Mhm. Boah, diese Ballons sind so unglaublich creepy, Love die boy. der verkauft. Also, äh, da habe ich mich gefragt, also, da, da kann man dann auch sehen, dass so äh, das, was heute als niedlich und kindgerecht gilt, mhm. auch etwas ist, was erstmal sich so kulturell entwickeln mhm. musste. Man sieht ja tatsächlich in einer, so einer, in so einer Bäckerei oder Süßigkeitenladen oder beides, äh, da sieht man ja tatsächlich auch so frühe mickey maus figuren Genau, genau, das hatte ich so auch äh,
0: aufgeschrieben, ja.
1: Ja, äh, da, da war aber das gerade alles noch so das Disney Imperium noch so im Aufbau mhm. sozusagen, äh, was ja auch viel ähm, diese äh, viel daran äh, mitgewirkt hat, so dieses Bild von was ist eigentlich kindgerecht ja. und was ist eigentlich niedlich zu, zu prägen und also diese Ballons heutzutage könnte man die eher nicht mehr an den Mann <lacht> oder an das Kind bringen, wenn man die irgendwo verkauft. Ach ja. Naja. Aber woran erkennt er denn
0: der Mann den Mörder?
1: Genau, das ist nämlich auch so geil, dass der Mörder sich äh, immer ankündigt, indem er in der Halle die Melodie aus In der Halle des Bergkönigs äh, von Edward Krieg pfeift.
0: Mhm. Ähm Übrigens hat das nicht Peter Loré selber gepfiffen, weil der konnte nicht pfeifen. Es war. Das hat Fritz ja. Lang eingepfiffen. Also das auch geil. hier wieder der Punkt Tonfilm, ne? Also ich glaube, Fritz Lang ja. war ab einem gewissen Punkt schon recht froh über diese neue technische Errungenschaft.
1: Absolut, absolut. Also man hätte hier ja davon ausgehen können, dass äh, so der Ankunft die Ankunft des Tons im Film, dass es erstmal dazu führt, dass einfach nur die Texttafeln ersetzt genau. werden. Und dessen gesprochen wird. Aber dass doch zu einem sehr frühen Zeitpunkt äh, die Möglichkeiten ausgelotet wurden, den Film nicht nur ähm, so ein bisschen smoother zu machen, mhm. sondern auch tatsächlich zu erweitern und dem so eine Ebene zu geben, die er vorher nicht hatte. Das ist schon sehr interessant. Also, dass man halt eben nicht nur, wie gesagt das so als Gimmick genutzt mhm. hat, sondern ähm, das wirklich sehr sinnvoll eingesetzt wurde. Ja. Und äh, das war ja auch so stilbringend, also so pfeifende Mörder oder Menschen, die sich durch eine gepfiffene Melodie ankündigen, hat man dann ja im Laufe der Zeit dann auch immer
0: mal wieder Wie, gesehen. Äh, Nochmal, in jedem tappigen Serienkillerfilm oder keine ja. Schweigen der Lämmer oder Albtraum Nachtwache oder nimm was du willst. Das ist so krass, wenn man sich diesen Film anschaut, denkt man, ah, da kommt alles her.
1: Ja, bei The Wire gibt es auch einen, der bei der Serie gibt es auch äh, einen äh, Menschen, der sich pfeifend da, ankündigt. Es, das ja, gibt, es, es ähm, gibt
0: so viele auch Momente, es gibt sogar, ähm, also gerade zum Thema Ton und wie, wie, wie technisch damit umgegangen wurde, gibt es einen Moment, ganz am Anfang, da sieht man, glaube ich, Peter Lorre das allererste Mal, beziehungsweise da wird es auch so ein bisschen... Ähm, jetzt der 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 Mörder nicht entlarvt, aber zumindest mal gezeigt als ah okay, das ist also der, tatsächlich doch der Mörder. Ähm, da sieht man ihn vor dem Spiegel stehen. Und da kommt, mhm. ähm, Ach ja, da kommt die Beschreibung des Mörders, weil das gerade zeitgleich in, im Polizeirevier stattfindet, kommt so aus dem Off, wo ich dann auch denke, wow krass, dass der damals schon mit sowas gearbeitet hat, weil mhm. äh, die Stimme kommt aus dem Off, beschreibt immer und, und zeitgleich sieht man ihn dann so in so einem Gegenschnitt, wie er vor dem Spiegel steht und so Grimassen schneidet und sich quasi die Mundwinkel hoch und runter zieht und so. Das ist halt eins zu eins bei The Joker, gell? Das ist halt, also das gibt's ja. halt auch in so vielen Filmen. Insgesamt, wie Bösewichte gespielt
1: werden. Ja. Ähm, oder Und gerade so psychopathische genau, Bösewichte. Genau, also
0: ein bisschen vielschichtigere Bösewichte. Also Bösewichte ja. mit einem, mit, mit irgendwie einem Motiv, aber auch irgendwie keinem Motiv. Also wo das Motiv ja. halt einfach nur, ja, wie du schon sagst, so, ja
1: und die selber gequält sind, genau, richtig. so gequälte Seelen und so, also genau, ja, also, da, da fragt man sich auch, woher hat Peter Lorre das genommen, so diese Art, äh, das zu spielen, so ohne Vorbilder, so ähm, Wahnsinn, Na? also voll. Das ist ja auch so schauspielerische Innovation einfach. Ähm, er spielt das auch genau. sehr, sehr
0: dramatisch, das muss man dazu sagen. Also immer in jeder Szene, wo er auftaucht und so, das ist schon sehr, sehr, es hat was Theaterhaftes, was aber Ich finde voll auch was okay Stummfilmhaftes. Ja. Ich finde auch was
1: Stummfilmhaftes. Also sowohl Theater auch als auch Stummfilm ist natürlich nicht so das Medium, wo äh, so eine schauspielerische Subtilität irgendwie ja. gefragt ist. So. Na, man muss halt äh, beim Stummfilm äh, die Gefühle rüberbringen, ohne dass parallel dazu gesprochen werden kann. Ähm, und man muss beim Theater muss man die hinteren Reihen erreichen. Ja. So. Das ist überhaupt noch so eine, man sieht ja auch noch so eine Art des Schauspiels, äh, die heutzutage natürlich so ein bisschen überholt ist. So. Du könntest ähm, das heute
0: jetzt so nicht mehr machen. Da ist ja auch in vielen Dialogen, ja. wenn Leute brüllen oder sowas, ist die Kamera in dem Moment direkt im Gesicht. Und zwar nicht irgendwie ja, genau. seitlich, sondern wirklich frontal. Und genau. Ja, das, das, ja
1: das hat noch so was Theaterhaftes, mhm. also, also klar, aber gut, die Frage ist halt auch, ne? Äh, man hat jetzt dieses, dieses neue Element äh, im, im Medium Film, wie geht man da schauspielerisch mit um und äh, da befinden wir uns dann auch, denke ich, auch noch in so einer gewissen Übergangsphase, ähm, wo einerseits dann man sich auf so das typische Theaterschauspiel, zurückbesonnen zurück hat äh, und, und halt auch noch so dieses äh, überzogene Minenspiel, was im Stummfilm halt äh, äh, angewandt mhm. wurde, dann halt irgendwie Verwendung findet. Also das kann man jetzt auch nicht, klar, also das ist, muss ich sagen, also wenn etwas so ein bisschen dated ist, dann halt tatsächlich die Art des Schauspiels, so. Ähm, aber das kann man natürlich dem Film auch nicht so richtig vorwerfen. Das ist halt einfach dann tatsächlich der der damaligen Zeit ja. geschuldet. So. Das ist auch so eine Art des Schauspiels, die man glaube ich heute heute hauptsächlich noch so in so äh, in so Volkstheatern mhm. sieht. So ähm, in, der, in der Zwischenzeit ist ja alles Mögliche passiert und es ist immer mehr so in Richtung Natürlichkeit und mehr so in Richtung so Method Acting und so gegangen. Ähm, das gab's da halt alles noch
0: mhm. nicht. So. Was ich jetzt auch noch einschieben möchte, ist, dass dieser Film hat tatsächlich einen Lacher. Ich ja. weiß nicht, ob dir der auch oder ob du den auch lustig fandest. Äh, <lacht> sag, sag mal. Also der du? Kriminalkommissar Karl Lohmann liest da einen Brief Korrektur. Und mhm. äh, man liest quasi so mit, also alles, was irgendwie gezeigt wird, was irgendwie Schrift beinhaltet oder so, wird so lange gezeigt, dass wir es auch gelesen haben können. Was ich ziemlich cool ja. finde. Also da gibt es keine Stimme, die das irgendwie aus dem Off vorliest oder so, sondern wir lesen das mit der Polizei mit, mit den Bürgern mit und so. Man ist da quasi auch so ein bisschen, naja, jetzt ist es nicht interaktiv, <lacht> das ist vielleicht ein großes Wort, aber ja. man ist auf jeden Fall involviert in die Geschichte so. Und es gibt einen Moment, da äh, liest der ähm, liest der Kriminal Kommissar, einen Brief, Korrektur und da ist ein Schreibfehler drin. Und wenn man so in etwa die gleiche Lesegeschwindigkeit wie der hat, so, dann landet ja, man stimmt. genau an der gleichen Stelle und, und es fällt einem auf. Also das Wort ja. befindet mit IE und dann kommt aus dem Off nur, Idiot. Und der, ja. und der äh, macht dann so mit dem Stift, macht das halt weg. Und das fand ja. ich ganz arg toll. Da musste ich so lachen, weil ich das nicht erwartet habe in dem Moment und weil das rein von der Inszenierung und vom Timing her einfach perfekt war.
1: Ja, ja, ja. Es das, äh, das gibt auch so ein paar andere so flotte Sprüche ja. zwischendurch, ne, wo man zumindest mal so ein bisschen schmunzelt. Ja, aber so. das
0: war sowas, wo ich echt ähm, ja. so, ich hab's nicht äh, Du liest es so und dann Befien und dann genau in dem Moment, Idiot. Und dann ist es nur so <lacht> weggemacht und wird weiter gelesen halt. Er liest dann wie wir halt auch an. Aber toll. Also, ja. das sowas finde ich bockstark. Ja.
1: Absolut. Äh, wo wir gerade über Schauspielkunst äh, gesprochen haben. Ähm, Peter Lorre macht sehr viel mit seinen Augen, mhm. äh, findet, man, findet man vielleicht heutzutage auch so ein bisschen überzogen teilweise, äh, uneingeschränkt auch aus heutiger Sicht krass gespielt, die Szene, wie er in der Spiegelung des Schaufensters mhm. ähm, dieses kleine Mädchen sieht, äh, dass er zuletzt dann noch bevor er dann erkannt mhm. wird. Äh, halt sich unter die Nagel reißen will. so ähm, Auch wie sein Gesicht eingerahmt ist, so äh, in diesem, ich weiß nicht, was sind das so Messer oder was ist das, was man da sieht? Also so irgendwas, da ist so in dem Schaufenster ist so was ähm, Rautenmäßig Angeordnetes. Ähm,
0: das ist nicht dieses, das ist nicht sehen. dieses Spielwarending, da guckt er ja dann erst mit dem Kind rein. Ähm, nee, ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt man, nicht, was es für ein man, ist. Man, man sieht
1: man sieht auf jeden Fall, wie sehr er mit sich kämpft. Ja, genau, also, also mit der Hand äh, und
0: oh, ja, genau.
1: Ja, wie, wie mit sich kämpft, so nein, ich kann nicht schon ich kann nicht schon wieder. Mhm. Äh, ja, es überkommt das, ihn das, halt was. Hatte. So, ja. das ist schon. Und, und, und in dem Moment, wo er sich dann dazu entschieden hat, okay, ich kann nicht anders, dann fängt er an zu pfeifen. Mhm. So, das ist äh, Wahnsinn. Also, äh, richtig, richtig krass gespielt. Ähm, ja, ansonsten interessant auch, äh, dass Peter Lorre nicht äh, vorbehaltlos dämonisiert wird, sondern dass äh, Fritz Lang auch so dieses Thema ähm, äh, psychische Erkrankungen ähm, in einer Weise ernst genommen hat, wie es vorher vermutlich auch noch nicht im mhm. Film passiert ist. Er hat ja auch vorher, er hat ja auch vorher wirklich Recherchen in den entsprechenden Anstalten angestellt und äh, deswegen äh, kriegt ähm, der Mörder auch die Möglichkeit, ähm, sein Innerstes nach außen zu kehren mhm. und sich zu rechtfertigen. Und zwar dann, als er ähm, gefangen genommen wurde und dann tatsächlich von, den, von der Verbrecherorganisation mhm. so einen richtig gehenden Prozess gemacht kriegt. Ja. Erstaunlich auch. Würde man da sieht man dann auch wieder so dieses, diesen Grad an Zivilisation und Organisation. Ähm, würde man heute äh, vermutlich eher nicht mehr machen, sondern oh. der würde dann wahrscheinlich einfach abgeknallt werden.
0: Ja, <lacht> so. ja, weiß jetzt nicht, wie sadistisch manche Organisationen noch sind und sich da sogar noch ernst nehmen und glauben, sie werden sowas wie eine ausführende Hand des Gesetzes. Weißt? Ja, Ich glaube, viele, Ahnung. die, die denken, also viele, die Selbstjustiz betreiben oder betreiben wollen, äh, erkennen sich selbst als wirklich als, als Gesetz oder sowas an und denken sie tun auch noch was gutes damit. Leider ja. ist das so, aber ich glaube viel zu viele denken wirklich so und machen dann eben nicht kurzen Prozess, sondern machen dann wirklich sowas. Also oh.
1: Gute Frage. Mhm. Wie, wie, das so, wie, so, wie sowas
0: sonst nochmal. Ja, also wenn abläuft. du mal nicht in die deutsche Kultur reinguckst, sondern halt woanders, da ist es ja teilweise so, wo Leute noch irgendwo ja, gehängt eben. werden oder sowas. Und dann steht, ja, dann also hocken da. Genau, und dann und hocken so. da wirklich mhm. Menschen und schauen sich das an und sowas. Und dann hat es ja wirklich mhm. sowas. Der, für, die, für die ist es wirklich ein seriöser Gerichtsprozess. Das ist ja das Fürchterliche dabei. Ja. Also, dass das, das summiert diese, diese Stelle ja ganz extrem, wo Peter Lore auch nochmal diesen Monolog hält, diesen diesen Langen und nochmal erklärt, wie es ihm geht. und Also natürlich genau. ist das Scheiße, was der macht. Das, ist ja völlig, das, steht, ja. das stellt der Film ja auch nicht in Frage, ganz und gar nicht. Man, man, sieht, man sieht aber auch, dass er die Wahrheit sagt. Ja. Ne?
1: Dass, er halt nicht, dass er halt nicht versucht, sich irgendwie aus der Geschichte rauszulavieren, mhm. sondern er sagt die Wahrheit, dass er halt so handelt,
0: weil er nicht anders mhm. kann. Es kommt ja sogar noch eine Person dazu, die ihn erklärt vor diesen Menschen. Das ist ja auch nochmal das. der Verteidiger, genau. Genau, das ist ja schon krass, weil, mhm. weil du halt, ja, wie du schon gesagt hast, der Film ist ja schon so alt. Eigentlich könnte man meinen oder müsste man, also in meiner Vorstellung, meiner naiven Vorstellung ist es immer so, dass ich denke, ja damals war die Gesellschaft ja auch noch nicht so weit, dass die das erkennt, dass es Menschen mit psychischen Erkrankungen gibt und dass man mit denen auch so und so verfahren sollte und die anhören sollte und so. Aber das macht mir noch schwieriger, also das das macht mir noch schlechtere Laune, wenn ich mir denke, ja. dass es damals ja auch schon fortschrittliche Strömungen gab. Oder ja, das ist der Wahnsinn. Eine progressive Dynamik. Leute, die sowas erkannt haben und das ernst genommen haben, sich damit befasst haben ja. und so. Das gibt es ja heute in viel größerem Ausmaße. Und trotzdem gibt es auch immer noch die Leute auf der anderen Seite, die man in diesem Film sieht, die einfach nur diesen Menschen umbringen wollen,
1: ja. Und, ja, man, ja, es ist, es es macht mich auch immer wieder fertig, dass das alles so parallel existieren kann ja. und konnte. Ja. Also auch wenn man so zum Beispiel so Romane aus der Weimarer Republik liest, die so ein bisschen auch das, äh, auch so ein bisschen Zeitkolorit mitliefern und so. Die, die Leute damals waren nicht so anders wie wir. Die haben nicht groß anders gedacht, ja. so. Und de äh,
0: dementsprechend muss man dann ja auch denken, okay, deswegen müssen wir jetzt auch immer noch dastehen und sagen, das darf sich nicht mehr wiederholen. Also deswegen ja. ist es immer noch wichtig, das zu machen. Das ist doch wahr. Wahnsinn.
1: Ja. Es, also man sagt doch, es gibt doch diesen, diesen Spruch, es ist passiert und weil es passiert ist, kann es wieder genau. passieren. Und äh, das sieht man halt äh, sehr stark, äh, wenn man sich dann mal so in solche Zeiten zurückbegibt und halt eben merkt, das war nicht... Äh, das war. die haben da nicht irgendwie auf Bäumen mhm. gesessen und so, sondern die haben sich über ganz, ganz viele Dinge, über die wir uns heute Gedanken machen, genauso Gedanken gemacht und vieles genauso erkannt. Mhm. Ja, ja, äh, da, da, da gilt kein,
0: ach nee, das kann nicht nochmal passieren. Damals waren die Leute ja, ja noch nicht so aufgeklärt und noch nicht so ja. progressiv. Da hat man sich noch nicht so viel Gedanken gemacht. Die waren halt einfach auch ein bisschen dümmer damals. Nee, schaut genau. euch mal diesen Film an. Der zeigt, dass das. die Geschichte kannst du eins zu eins genauso heute erzählen, ohne was daran zu ändern. Vielleicht äh, ja. wird die Phase wird die noch ein bisschen über Smartphone und Internet stattfinden und so. Äh, aber ansonsten aber ist es eigentlich vom Verhalten der Leute her genau gleich. Und genau. das ist schon krass. Die,
1: die, die Frage, die am Ende halt aufgeworfen wird, und ich, ich finde, klar, jeder anständige Mensch beantwortet sich die Frage, kann sich die Frage eigentlich nur auf eine Art und Weise beantworten. Aber die Frage, die aufgeworfen wird, ist ja, wie geht, geht man mit solchen Menschen mhm. um? Die einerseits äh, kein, in nicht in dem Sinne mit freiem Willen handeln, mhm. sondern halt so handeln, was sie so handeln müssen, mhm. andererseits aber eine Ge Gefahr für die Gesellschaft mhm. darstellen. Und ähm, äh, wo auch nicht hundertprozentig, also wenn man die jetzt nicht umbringt, ist halt nie hundertprozentig garantiert, dass sie nicht wieder irgendwann anfangen zu morden. So. Ich, finde, ich finde nicht, dass, dass da... Ich, ich kann mir schon gut vorstellen, was Fritz Lang dazu gedacht mhm. hat so der hat vermutlich sehr ähnlich gedacht wie wir ja. über sowas denken so. aber es wird nicht so mundgerecht hingelegt es wird, es wird nicht so mundgerecht hingelegt und gesagt so ist es jetzt äh, Leute auch diese Menschen brauchen unsere Empathie ja. und die Todesstrafe es wird ist aber falsch, auch nicht
0: so. gezeigt was passiert also es ist, ja, es, genau. ist, äh, es gibt diesen Monolog von ihm dann gibt es das kurze Bild eines ähm, gerichtshauses keine Ahnung man sieht ein paar Stühle und ein paar Leute, die sich da hinhocken und dann sitzen die Mütter der ermordeten Kinder da und sagen den letzten Satz im Film und zwar, äh, davon werden unsere Kinder auch nicht mehr lebendig. Und ich finde ja, halt mit da, dem Satz äh, ist eigentlich schon ein Statement gemacht. So.
1: Absolut äh, und am Ende dann halt eben noch dieses, wir müssen noch besser auf unsere Kinder genau. aufpassen, ihr alle. Ähm, ich, das fand ich schon fast ein bisschen dick aufgetragen ja. oder ein bisschen, ein bisschen sehr vereindeutigend. Ähm, ich ich äh, fand, das war so ein bisschen, also es kam mir ein bisschen wie so, eine, ähm, wie so eine Entscheidung vor, bei der weniger die künstlerische Intention, sondern eher die Reaktion des Publikums vorweggenommen ja, wurde. Klar. Da hat man dann doch vielleicht gedacht, okay, ganz so mit Fragezeichen darf man jetzt die Leute dann doch nicht, da rausgehen lassen, sondern man muss zumindest irgendwie so zumindest so eine gewisse Moral, äh, eindeutige mhm. Moral mitliefern und vielleicht ist das der kleinste gemeinsame Nenner, auf den man sich einigen kann, mehr auf die Kinder aufzupassen. Mhm. Ist, natürlich, ist natürlich bei all den Fragen, die da aufgeworfen werden, vielleicht etwas wenig, aber klar, das ist so das, was äh, natürlich dann jeder tun kann. Ich, ich finde
0: halt bei diesem letzten Statement schon irgendwie krass, dass man es dann immer noch so viel interpretieren kann. Aber gut, man kann es ja, ja auch klar. einfach bewusst so erkennen. Aber das, ich, ich, das, das lässt für mich keinen Interpretationsspielraum. So. Man, muss
1: halt, man muss halt so sehen. Ne? Also damals natürlich auch noch mit äh, einer deutlich misogyneren Gesellschaft. Mhm. Ähm, äh, auch wenn wir jetzt schon festgestellt haben, so krass anders ist es heute nicht. Ne? Aber ähm, nichtsdestotrotz, äh, für jemanden wie Goebbels ist natürlich das, was so eine Hausfrau dann am Ende noch so sagt ja. Äh, nichts, was wirklich ernt was, nichts, was wirklich ernst ja, zu ist. Ja, da nehmen ist keine ist. Weisheit drin für den. Ja, so. ja, ähm, ja. also äh, ich gucke gerade noch, was ich, ob ich noch irgendwas Besonderes äh, Ich habe mir noch relativ aufgeschrieben viel habe. aufgeschrieben, aber ich schreibe ja.
0: immer viel nebenher so, weil gerade bei einem Film, der so viel hergibt, äh, wie ja. der. Also für
1: mich ist so das Wichtigste jetzt zumindest drin gewesen, mhm. ne? also äh, film, filmtechnisch ähm, wahnsinnig innovativ, in vielerlei Hinsicht Na, es sogar gibt, noch. tolle,
0: äh, tolle Kamerafahrten durch Fenster und Zooms ja. und, und teilweise in einem Take gedrehte Dialoge, wo dann auch ja. der Raum gewechselt wird und so. Also wie gesagt, Dinge, die Filme im Jahr 2023 immer noch nicht hinkriegen teilweise, wo ja. du denkst, man, ey, fragt Alter. Auch,
1: man fragt sich auch, wie die, man fragt sich auch, wie die diese statischen Kameras was, mhm. diese fetten Teile, mhm. wie die die damals so haben entfesseln können, dass dann auch solche, solche Fahrten überhaupt möglich waren. Das war halt ähm, alles
0: war alles irgendwo äh, installiert auf irgendwelchen Rollen und sowas. Also es gibt ja auch ein paar Bilder von damals, ein paar Fotos, mhm. gibt auch ein paar Einträge dazu, also da wurde schon richtig Hand angelegt. Da, da stand auch nicht nur ein Typ an der Kamera, da standen fünf bis sechs Leute da wahrscheinlich dran. So. Ja. Ja.
1: Ja. Ähm, Ansonsten,
0: ja, wie gesagt, sind ein paar tolle ähm, Zitate auch drin. Ich mochte das Zitat, selbstverständlich erhöht dieses Verfahren weder die Beliebtheit der Polizei, noch mindert es die Nervosität der Bevölkerung. <lacht> ja, so, ah. ja, das
1: ist so Wahnsinn. Wir haben immer noch was so, eine, wie erdrückend bürokratisch ja, ja. Und, und, und organisiert das alles war und so. Und Wahnsinn. Die
0: Frau Beckmann, ja. die am Anfang ihr Kind sucht, da klingelt es an der Tür und dann kommt ein Typ, der so, der so, Groschenro so Groschenromane ja, vorbeibringt. Das ist ganz arg toll. <lacht> Neue Fortsetzung, Frau Beckmann. Spannend, aufregend, sensationell. Ja, genau. <lacht> oh, wie toll das ja, ist. Ich habe mir die Szene bestimmt fünfmal reingezogen. Das fand ich ganz man musste
1: sich ja, Man musste sich ja, bevor das alles so äh, elektronisch ins Haus geliefert wurde, musste man natürlich sich irgendwie anders ja. behelfen. Da kam dann so. der
0: Groschenroman-Lieferant und hat eine ja, nächste ja. Story vorbeigebracht. Aber allein wie das, wie gesagt, die, diese, diese Lines, diese Zitate, das ist wirklich... Ähm, das ist schön, finde ich. Das ist ganz arg schön.
1: Ähm, Zeitkolorit äh, will ich noch mal erwähnen. Also, das habe ich ja alles geliebt. Die Schaufensterdekos. Ja. Äh, auch so diese bewegten Elemente im Schaufenster. So dieses, dieses hypnose Zum So mechanisches Zeug auch. So die, genau. Ja, ja. Also, ich glaube, das war sogar elektronisch, würde ich mal behaupten. Also, das so... Also so diese sich die drehenden Scheiben und diese, ich weiß gar nicht, wie die das genau damals gemacht haben. Dieser, dieser, Diese große Hand, die man da so nach unten zeigt, oder Feil, oder ist das ein Pfeil, ich bin mir mm -hmm. so gerade unsicher, sondern der so immer noch nach unten zeigt, auf das, was da jetzt gerade besonders herausgestellt werden soll. Man sieht da relativ viel so Schaufensterdekos ja. und Werb Werbungen, man sieht äh, halt so Hinweisschilder, ähm, wie war das nochmal, da steht irgendwo unser Kollege. Unser Kollege, ähm, ich, ich komme gerade nicht drauf, ja. also er wird irgendwie so ein bisschen launig darauf hingewiesen, dass den Leuten kein Kredit eingeräumt ja. wird, irgendwie so, unser, unser Kollege Kredit ist, äh, ist äh, dauerhaft erkrankt oder ja. irgendwie sowas steht da, <lacht> irgendwie so, so, so launige, launige Wandbehänge ja, ist, so. Das ist
0: wirklich ist schön, also auch, ähm, auch bei, den, bei, den, äh, bei der Polizei, da, da, oh mein Gott, da fallen Sätze auch und, und auch wie das da alles aussieht ja. und so, was ich geil finde ist, dass alle immer rauchen.
1: Jeder ja. Mensch
0: in dem Film raucht, die ganze Zeit, in ja. jedem Raum, in jeder Situation. Teilweise so total abgefahrene Pfeifen. Die haben so ganz grün, ja, und ganz komische Formen und so.
1: Habe ich teilweise noch nie gesehen ja. vorher, ja, ja, also ja, da wirklich
0: da Jede Shisha-Bar kann da mal reingucken und sich da mal bedienen an Ideen. Da gibt es wirklich abgefahrenes Zeug. Ja, da fließt alles Mögliche ein, was zu dem Zeitpunkt einfach schick und mhm. modern war. Und
1: äh, äh, ja, also man kriegt, also das ist ja sonst bei älteren Filmen oft so ein bisschen unbefriedigend, dass man so vieles, äh, viele so Nebenschauplätze weil das natürlich den Leuten damals nicht wichtig war, ja? das zu zeigen, dass man die immer dann nur so ganz leicht am ich Rande gezahlt. mitkriegt. So, oh, oh, so, keine Ahnung, oh, damals bei, bei Burger King stand ja ein Flipper-Automat, mhm. krass und so. Weißt du, das sind so <lacht> Sachen, die werden natürlich, würden dann nicht besonders ausgestellt, sondern die kriegt man nur so in einem Bruchteil einer Sekunde so nebenher mit oder so. Ähm, und, und hier wird irgendwie, als ob auch so ein bisschen der Zuschauer der Zukunft damit gedacht worden wäre, mhm. wird echt. Wie so ein kleines Museum, auch aus ja, so Begrifflichkeiten,
0: genau. also ich mag das ja wirklich, wenn ich alte Filme schaue und dann die Sprache mir so ähm, ganz aktiv mal, mal vor Augen halte und da zum Beispiel wird immer, wenn über die Bevölkerung, es wird nie von der Bevölkerung gesprochen, sondern von dem Publikum, Dass ja. die Bevölkerung wird, hören Sie mir bloß auf von der Mitarbeit des Publikums, wenn ich bloß daran denke, kriege ich das kalte Kotzen, sagte <lacht> einer in der Polizeibesprechung, finde ich total gut.
1: Ja, und das Publikum, das den Film anschaut, kann sich dann schön. Kann, mit genau, das, ist das sind wir. <lacht> ja. Ja, Wahnsinn, also ähm, unterm Strich, wenn wir mal so ein Fazit ziehen, ich kann es ja vielleicht äh, selber erstmal so, äh, so zusammenfassen, ähm, also wie gesagt, innovativ äh, in einer Art und Weise, dass es heute noch durchscheint, selbst wenn man viele, viele neuere Filme gesehen hat, ähm, sehr interessant, einfach auch so als historisches Dokument, aber auch als Film an sich, sehr, sehr komplex in der Erzählweise und nicht so äh, den Zuschauer bevormundend, äh, also vieles, was auch aus heutiger Sicht noch erfrischend und äh, originell ist. Ähm, das Einzige, was ich, äh, was nicht so gut gealtet ist, habe ich schon erwähnt, ist oft so das, die Schauspielerei. Die kommt dann manchmal ein bisschen sehr unsubtil und so Volkstheatermäßig rüber, aber gut, man äh, wusste es halt nicht besser zu dem Zeitpunkt. Äh, und manchmal ist die Inszenierung natürlich. Trotz aller Innovationen doch recht behäbig, also gerade so bei, dem, bei der Jagd nach dem Verbrecher. Also, ich habe noch nie eine Verfolgungsjagd gesehen, für die sich so viel Zeit genommen wurde. Ja, das ist wirklich <lacht> das, das ist der, der absolute Wahnsinn. So. Also, das hätte, das macht man heute ganz, ja, ganz also anders. Es ist Und das ist kein
0: Actionfilm.
1: Ja, also, das ist wirklich, das finde ich aber auch interessant, ne? weil das wirklich so gegen die heutigen Sehgewohnheiten mm. geht. Also, in dem Moment, wo der äh, Verbrecher erkannt wird, geht man ja normalerweise davon aus, dass der Film zu dem Zeitpunkt sein Tempo enorm beschleunigt. Mhm. So Und das ist halt da gar nicht so. Ich vermute, es ist tatsächlich so näher an der Realität. Also näher an der Realität ja. dessen, was es heißt, einen flüchtigen Verbrecher zu finden. Das ist halt eben nicht mit äh, wir rasen mit dem Auto durch die, durch die Stadt und, und springen <lacht> über Dächer oder was passiert. Das wäre aber geil,
0: wenn man den Film einfach mal oben schneiden würde und damit so <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Also das ist, das ist natürlich, das ist äh, wahrscheinlich wirklich so nervenzehrendes Klein-Klein, ja. was sich über Stunden ja, genau. hinzieht. Und dann muss dann wirklich der Schlüsseldienst gerufen ja. werden oder irgendjemand muss eine Tür aufbrechen und das dauert tausend Jahre. Aber Jahr, dafür gibt es
0: andere aufbrechen. Szenen in dem Film, die spannend inszeniert sind, wo ich sage, okay, ja. das würde man heute nicht mehr so, das würde kurz abgehandelt. Also gerade wo, wo, der, wo der Polizeihauptmeister äh, die, das mit der Zigarettenmarke, es wird irgendwie erwähnt, dass da eine Zigarettenmarke gefunden wurde und es war halt äh, Typisch, äh, 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 zufälligerweise, genau die, die auch der Mörder irgendwie äh, geraucht hat. Und er sagt dann dreimal den Namen irgendwie, Ariston. Und dann kommt die Kamera, die fährt dann so mit jedem Ariston noch näher so an den hin. Und ich denke mir so, ja. boah, das ist jetzt tatsächlich keine Szene, die man so inszenieren müsste. Ich meine, mhm. das ist natürlich Gut so, passt schon, macht halt weniger langweilig, aber das ist wirklich so, okay, also das war mir sehr, sehr wichtig, dass man, dass man <lacht> wirklich erkennt, dass der Kommissar ja. nachdenkt und da jetzt von selbst auf irgendwie auf so einen Schluss kommt fand ich fand ich interessant, das so super zu
1: interessant, dass halt auch so ein filmisches Vokal Vokabular da auch noch nicht so etabliert war mhm. so. man um, um mehr so ein bisschen äh, rumprobiert Ja, das würde das mich tatsächlich
0: interessieren, aber dazu fehlt uns halt leider auch die Ver wahrscheinlich fehlen uns da die Vergleiche, ähm, wie viel wurde in dem Film schon ausprobiert, wie wie, wo, wie viel wurde da rumgetüftelt und so, wie viel ist da wirklich aus dem aus dem äh, keine Ahnung, aus der Welt von Fritz Lang äh, dann irgendwie, was hat sich da filmhistorisch da gerade entwickelt, nur durch diesen einen Film? Das würde mich schon sehr interessieren.
1: Ja. Ja, also wir sind, wir sind natürlich Autodidakten, wir sind äh, keine Filmhistoriker, wir sind keine Voll Profis, äh, wir geben uns redlich Mühe, aber ja, wir, auch, wir gucken halt Filme
0: und labern darüber. Wir können, das ist das, wir was können, wir können machen. uns auch nicht
1: alles ein. Aber wir geben uns Mühe und man merkt ja auch, dass wir, dass wir vorher viel äh, Arbeit in die Recherche gesteckt haben. Ja, ja also ich würde ich würde sagen, also äh, wenn man jetzt den Film äh, Film historisch betrachtet, äh, ist natürlich einer der der wichtigsten äh, Filme überhaupt. Ähm, das kann man da auch einfach nicht wegdiskutieren. Das ist einfach so, äh, wenn man jetzt äh, wenn ich das jetzt so aus der Sicht äh, des, des heutigen Zuschauers betrachte, vieles bemerkenswert gut gealtert. Nicht alles, aber der Großteil dessen, was man da sieht, auf jeden Fall. Äh, ich gebe äh, filmhistorisch fünf von fünf Sternen, aber jetzt so als persönlicher Zuschauer äh, gebe ich vier von fünf. Oh, Bei okay. Let Letterboxd, genau.
0: Ja, ja also das mache ich auch. Also nee, ich gebe fünf von fünf. Okay. Also generell, weil ich wirklich, ich finde, das ist ein sagenhaft guter Film mit, mit allen Aspekten, unter denen man ihn betrachtet oder betrachten kann. Gut. Und es sind einfach ja. viele Sachen drin, die mich so, da freue ich mich einfach das zu sehen. Also gerade auch dieses analoge Alarmsystem am Schluss und äh, vielleicht ist es auch einfach die Nostalgie, vielleicht bin ich ja, einfach klar, ein zu krasser Retro-Fan so. und so, aber ich finde das äh, fantastisch, sowas zu sehen. Aber du bist ja eher
1: so der 80er, du bist ja eher der 80er Jahre Retro-Fan. Ja, Fan, das stimmt so. schon. Ja. Ja. Nee, äh, kann ich, sehe alles genauso. Also wenn ich so einen Film beurteile, ist das immer 50% Intellekt und 50% Gefühl. Äh, Intellekt- mein Intellekt äh, gibt dem Ganzen natürlich äh, fünf von fünf Sternen. Äh, gefühlsmäßig ähm, war ich auch äh, sehr gepackt im Groß beim Großteil dessen. Äh, wie gesagt, das Einzige, das Einzige äh, was man dann bemängeln könnte, auch wenn man das nicht ernsthaft bemängeln kann, ist so das manchmal etwas behäbige Tempo und äh, die Art, wie äh, da teilweise geschauspielert mhm. wird. So, das ist aber, das ist kein Mangel, ähm, den man jetzt ernsthaft dem Ganzen zu Last legen kann. Das will ich nochmal betonen. So, das ist, eher so ähm, das ist eher so ein persönliches Ding bei mir, mhm. was äh, natürlich damit zu tun hat, dass ich natürlich auch neuere Filme kenne und deswegen das natürlich nicht komplett... Losgelöst von allem betrachten kann, sondern auch immer so im Kontext der, der Filme sehen muss, die ich ansonsten so geschaut habe. So. Genau. Also deswegen bitte schmeißt mich nicht aus dem Cineastenclub raus. <lacht> <lacht> oder deabonniert nicht den Podcast, nur weil ich ihm jetzt nicht die volle Punktzahl. Ähm, ähm,
0: so. Sorry, dass ich jetzt gerade, wo wir das Ganze hier so ein bisschen abbinden wollen, dich nochmal so eine wichtige Frage frage. Aber du bist doch großer Wolfgang M. Schmidt-Fan ja genau weil ich nämlich von dem auch eine Filmanalyse mir so ein bisschen reingezogen habe zu M also so recherchiere ich dann meistens wenn ich einen Film geguckt ja, habe für unseren hab ich Podcast auch, ja. YouTube Sachen und sonst irgendwas ähm, findest du den also wie find, ähm, <lacht> findest du den sympathisch findest du den cool ähm
1: also wenn ich den jetzt nur anhand der, wenn ich den jetzt nur anhand seiner Videos sehen ja. würde, würde, würde ich sagen, ähm, er hat viele interessante Dinge zu sagen und ist vor allem einer der wenigen, die Filme so intellektuell durchdringen ja. äh, in, in Deutschland, also ganz ehrlich, Filmkritik, Podcasts und Filmkritik, YouTuber. Das ist ja teilweise wirklich unter aller Sau, was man, <lacht> da, also, was man da geboten kriegt. Na, ich finde, wir geben uns redlich Mühe und ich finde, das kann man auch anerkennen. Aber ey, was ist da teilweise, also ich, ich finde es teilweise richtig, also ich mag es ich in Nils Bokelberg sehr gerne. Ja, ne? voll. Aber ich fand, ich fand äh, das, was er so äh, in seinen YouTube-Formaten diesmal gab zum Thema Film mhm. gemacht hat, fand ich, da war noch durchaus einiges Luft, Jetzt da war noch pass noch deutlich, auf, deutlich, was du sagst. Da war noch viel Luft nach oben vorhanden. Okay. So. Also ich finde, ich find, da sind viele Aspekte dann doch sehr arg zu kurz gekommen. Und das nehme ich immer wieder wahr. Mhm. So. Und, und da, alleine dafür bin ich schon wahnsinnig dankbar, dass es da so diese diesen Intellektuellen gibt. Ähm, der ziemlich allein auf weiter Flur ist mhm. ähm, in Deutschland. Würde aber tatsächlich jetzt nur anhand der Videos sagen, okay, aber vermutlich vermutlich ist er, wenn man so mit ihm zu tun hat, ein eher schwieriger mhm. Mensch. Mhm. So. Aber aber ich habe ihn tatsächlich auch schon so im Zusammenspiel mit anderen gesehen. Also zum Beispiel, wenn er da so bei Kino Plus war mhm. oder so. Und ähm, das ist das Interessante bei ihm, dass er gegenüber Leuten, die nicht so dieses intellektuelle Rüstzeug, ja. wie er mitbringen kein bisschen überheblich ah, okay. ist. Okay, okay. Kein bisschen, er, hört sich, er hört sich das immer sehr interessiert an, er ist immer sehr freundlich, auch wenn Leute ihm wirklich intellektuell deutlich unterlegen sind, äh, Ist er immer äh, bemüht er sich immer um Augenhöhe und äh, um Freundlichkeit und auch so, er ist ja links äh, und, und so ein Oldschool-Linker, würde ich fast schon sagen. Sein Herz schlägt sehr für die Arbeiterklasse, mhm. es schlägt sehr für die sogenannten einfachen Leute und allein das macht mir das auch sympathisch. Ich glaube tatsächlich, ich glaube tatsächlich, auch wenn er vielleicht so ein bisschen einschüchternd sein kann, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Abend in der Kneipe mit ihm verbringt, dass man mit ihm sehr, sehr angenehme Gespräche führen könnte. Das,
0: das glaube ich schon. Ja, okay. <lacht> Das ja, ich merke, ich, merke, dass du, ich,
1: merke, ich merke, dass du das anders siehst ja. so, und ich kann auch verstehen, dass man das anders nee, sieht. Nee, ach was, ich mein, nee, ist
0: nicht total anders oder sowas, aber ich, ich bin halt dann verwundert, ne, wenn ich mir das dann so anschaue, mir so anhöre und so und dann denke ich mir so, boah, der Vogeltobi, der findet den ja sowas, äh, sowas von toll. Der, der Wolfgang, ja, ja, aber, ist es, aber ist, es nicht, ist es nicht auch mal geil, wenn es da
1: jemanden gibt, der nicht so darauf aus ist, äh, immer so... Der nicht so gefallsüchtig ist, der nicht so die ganze Zeit darauf aus ist, irgendwie so eine möglichst einfach zu, konsumierende absolut, absolut. zu haben. Absolut, absolut. Und der dann
0: nicht irgendwie da hockt und sagt: Hey, meine Community, lass doch mal ein Like ja, da. Genau, und so klar, natürlich, der ist ja das Gegenteil davon. So zu sein. Ja, genau. Aber das, ich aber das ist für irgendwie ganz ja, geil. Ja, ich finde es halt dann, teilweise ist es mir dann doch ein bisschen zu spröde und ein bisschen zu weit hergeholt, da noch irgendwie in, also in einen Film immer so viel rein zu interpretieren und so. Ähm, hm. Genau. Ich will ihn manchmal so ein bisschen schucken einfach so. So, wenn er so vom Klo kommt, einfach mal kurz zu schucken. So, hey Wolfgang, was geht da weiter? Kommen wir raus. Anderer, alle. Anderer,
1: <lacht> anderer, sehr, sehr, anderer sehr, geiler Filmkritiker ist äh, tatsächlich Brad Easton Ellis, ja. äh, der äh, in seinem Podcast hier über Filme spricht. Äh, leider politisch teilweise nicht so ganz astrein. <lacht> oh, aber, ja. ähm, aber, aber, äh, wenn man so, äh, wenn man sich jetzt so rein auf die Filmkritiken fokussiert, sehr interessant und sehr leidenschaftlich, was er so, was er so bringt, was er, dazu, was er dazu zu sagen hat. Aber gut, das ist natürlich dann international. Das sind so die beiden, tatsächlich, die für mich sehr prägend waren. Okay. Das ist tatsächlich so. Ja. Ähm. Ansonsten äh, bin ich aber trotzdem dafür, dass wir äh, Wolfgang M. Schmidt jetzt hier den Rang ablaufen.
0: Ja, klar, natürlich <lacht> tun wir das.
1: dass wir, wir, ist ja trotzdem immer noch Konkurrenz am Ende ja, des Tages. Ja, aber
0: bei uns gibt es <lacht> Herz und Emotionen. Und das ist vielleicht nochmal, ja, ja, das ist aber,
1: aber ein bisschen gedankliche Energie ist ja, ja auch eingeführt. Aber ja, jetzt ist auch egal. Das sollen doch wir, wir die Leute alles, beurteilen. Ne? Wir haben das alles. sollen die Leute beurteilen. Die sollen uns einfach schreiben an hallo.foreverfreitag.de.
0: Und sollen uns Einfach natürlich mal sagen, eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts und, und Deezer und Spotify und Sunshine.
1: Überall, wo Google. ihr uns bewerten könnt, bitte bewerten. Und zwar positiv. Würde uns wahnsinnig freuen. Hilft uns total weiter. Wir lassen wir, wir wirklich. Also wir, wir investieren unglaublich viel Energie und Arbeit in das hier. Und ich weiß auch genau, nach dem, nach dem was ich hier heute wieder... Äh, gedanklich investiert habe, dass vermutlich der Rest des Arbeitstages nicht mehr sehr produktiv mhm. sein wird mhm. äh, und, und, und behaltet im Hinterkopf, ich lebe davon. Ähm, Wäre schön, wenn der Podcast auch ein Teil dessen werden könnte, wovon ich lebe. Ja, bei mir auch. Wäre toll. Wäre wär fantastisch. Wenn du zum Beispiel auch ein bisschen kürzer treten oh, könntest, ein weniger Stunden machen. Ich meine jetzt, bitte nicht aus Mitleid uns unterstützen, sondern wirklich nur Aber dann. Auch. Aber auch. ist mir egal am Ende. Aber nein. Unterstützt uns, äh, unterstützt uns gerne Entweder mit Geld oder auch mal mit Feedback ähm, oder mit Bewertungen, wie auch immer, auf welche Art ihr das könnt auch. Äh, das hilft uns sehr weiter und das ist nicht nur ein Spruch, das ist einfach Wenn so. Wenn jeder mhm. und jede
0: von euch uns, sagen wir mal, bei Kofi so fünf Kaffee pro Monat spendiert, dann sage ich nie wieder was Schlechtes über Kapitalismus.
1: Ah, du hast den Witz ah, von Johannes
0: Flör geklaut. geklaut. Und zwar nur deshalb, <lacht> weil Johannes Flör bei mir so oft jetzt schon geklaut hat in der letzten Zeit. Ernsthaft? Mir vielleicht sage ich dir gleich Boah, off record was das äh,
1: Schwein ja. Aber nee das, nee, das kann ich im Moment, das ist, das ist doch
0: mein ach Neues. Ach stimmt, Ding scheiße. Ah, nein. Nee, also, also, ich, also so ich, oft ist äh, vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber ich weiß ehrlich gesagt, gesagt scheiß ich, ich, giraffen hat er bei mir geklaut. Oh, 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 Achso, ja. oh, ohne Witz, ich
1: habe da selber also ich, ich habe da selber gar nichts, ich, ich weiß nicht, was du meinst. Wer ist äh, Johannes weiß, ich, weiß ich wirklich nicht, Keine Ahnung. Weiß ich Ken, wirklich nicht und, und ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich als jemand, der selber schon mal bezichtigt wurde, bei anderen geklaut zu haben und dann war das einfach nur so parallel thinking, wie man so sagt. Ah, aber das ist schon Bin ich äh erstmal vorsichtig, bin ich erstmal vorsichtig, Solchen Sachen, aber du wirst es mir nachher im Nachhinein erklären. Und Johannes, wenn du das hier hörst und dazu irgendwas wissen willst, äh,
0: schreib uns an. Schreib, Hallo, <lacht> schreib, <Hallo lacht> genau. Forever schreib mir nicht mehr bei WhatsApp, <lacht> sondern schreib mir an Hallo <lacht> at ForeverFreitag.de. Der Vogeltobi liest vielleicht.
1: Ja, aber, aber Johannes Fleur, guter Typ, ja, kommt bitte, komm bitte zu unserer Liste. Ich, ich habe das ja jetzt
0: nicht grundlos geklaut, den Gag von ihm. Der Johannes Fleur ist ähm, ein. Ein unglaublich guter Pointenschreiber. Das meine ich jetzt völlig unironisch, das kann er. Ja,
1: finde ich auch, finde ich auch. Es, jetzt, jetzt endet natürlich, jetzt, ich, ich kriege gerade so ein bisschen Flashbacks zu meiner letzten Lesung. Ah, das, das ist so gut Und Das Ende so gut und das Ende ist jetzt so, oh, um Gottes Willen. Gut, dann äh, hören wir
0: hier sofort auf. Ich bin auf jeden Fall immer froh, nachdem wir einen Film besprochen haben, dass ich jetzt auch wieder andere Filme schauen kann. Ich habe nämlich immer Angst, dass wenn ich einen geguckt habe und es liegt so viel Zeit zwischen dem Schauen <lacht> und der Aufnahme, dass wenn ich mir jetzt ja. noch irgendeinen anderen Film anschaue, dass ich auf einmal anfange, über den jetzt zu labern oder irgendwie, äh, keine Ahnung, Erinnerungen an den, an den Kartoffelfilm ja. irgendwie auslösche, dadurch, dass ich mir jetzt einen 80er Action-Trash reinziehe. Hier, Aber das kann bei, ich jetzt bei, guten Gewissens einfach machen.
1: Bei M, da waren doch diese beiden Typen, die ihr Auto gesucht ja, haben. Ja, ja, ne? genau. Die, irgendwie so, die waren irgendwie, haben irgendwie so ganz doll gesoffen in der Nacht und, und äh, am Super. nächsten Morgen wussten sie nicht mehr, wo ihr Auto ist. Das fand ich total M war der beste damals. Film mit der ersten Kutsche, ja. den ich
0: jemals gesehen habe. <lacht> ja dann, äh, Gut, dann, dann äh, letzte Worte von Vogeltobi und dann komme ich noch kurz und dann ist ja, Feierabend ähm, für heute bin gespannt rein. was
1: als nächstes kommt den nächsten Film, äh, den nächsten Film äh,
0: sucht Lux ja, aus ja und ich habe ihn auch schon ähm, und äh, der Vogeltobi weiß noch gar nichts davon das sagen uns ja, ja immer äh, erst das, das sagt Anschluss. er mir
1: auch auf, auf Record es geht gleich also noch um Johannes Fleur und es geht um den nächsten der Film der Johannes fleur haben.
0: Film oh, <lacht> ja. warum eigentlich nicht ich meine, also ich meine Johannes Flör, ganz ehrlich. Also, der, der verpackt ja humoristisch alles, was in Deutschland in den letzten 50 Jahren passiert ist. Also, so, der, weißt du, mit seinen falschen Englisch-Übersetzungen und so, das ist ja eher so Otto. Und dann hat er ein paar Wortwitze drin, das ist dann keine Ahnung, Willy Astor oder wie der heißt. Und, und der könnte doch, also der Johannes flör film das wäre doch, das ist ein super Film. Ähm,
1: ja, ich bin dabei. Also ganz buchstäblich, ich will gerne eine Rolle. Ich in auch. Film.
0: Ich, will so eine, ich will so ein Cameo. Ah nee, scheiße, wenn es was Gut. Biografisches ist, muss ich ja mich selber spielen.
1: Das kann durchaus sein. Ja, nee, ähm, nee, dann will ich, dass ich Matthias Schweig für mich spielt. Find, das finde ich sehr passend. Ich will gerne von Til Schweig gespielt Du bist
0: hier, Christoph Maria Herbst.
1: Oh, also das
0: finde ich ähm, super. Ja. Äh, so, ich bin raus. Tschüss. Ja, äh, schaut euch den Film an. M, eine Stadt sucht, jagt ihren, seinen Mörder. Das ist ein super Film von Fritz Lang mit Peter Lorre. Und äh, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt und ihr mögt Filme, ganz im Allgemeinen, dann schaut euch diesen Film an. Gibt es bei YouTube in sehr guter Qualität. Ich kann ihn nur empfehlen. 5 von 5 Sternen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Unterstützen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ähm, oh, die wird, die wird spannend. Da gibt es auch mal wieder was Klassisches. Und ich sag euch eins, niemand von euch, niemand von euch hat das auf dem Schirm. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Nicht mal der Vogel, Tobi. Tschüssle.
1: Schnitt, Mix und Mastering von iLate BackSound